0: Sonic, Sonic hay muchos y están todos guapos. Y Hedgehog, ese dice el inglés, aunque no lo parezca. Sonic, Sonic hay miles y es que están todos finos. Y Hedgehog, ese dice el
1: inglés,
0: te lo juro, Nen. ¿no? Hay Sonics de todas las razas: el del videojuego, el de la peli, el de la serie de dibujos. El de los cromos del bollicao Sonic cabrón vas a toda pastilla Como te pillen te van a quitar Los putos puntos del carnet Sonics hay más de mil Todos buenos para mí Y ahora Robotnik Es Seis Ventura Sonics hay más de mil Siempre azules, eso sí Ponte el disfraz de Sonic Three, y ven aquí 2,
1: one, Game over
2: Y cuando son las 15 de este sábado, 22 de febrero, saluda el equipo aquí presente, Javi Gutiérrez, Zales, Llopis Isaac Viana, el programa 706 de Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despi en la 107.2 de la FM, en el que os contamos las últimas noticias, analizaremos Fire Emblem Three Houses para Nintendo Switch y acabaremos hablando en series con Stamptown. Pero antes, Ed Boon. ¿Qué? Ed Boon. Ed ¿El de Parásitos? Eh, sí, no, eh, no, el de las películas estas, Creepies... Eh. No, no, el tío de Mortal Kombat El tío de Mortal Kombat que se ha vuelto influencer Y ha dicho Voy a Twitter a hacer una encuesta Una encuesta con más de 50.000 votos Si no recuerdo mal eh, ¿De qué es lo que más esperan los jugadores De la nueva generación? Una, es que claro Me ha hecho mucha gracia porque yo cuando vi esta noticia es Los jugadores de la nueva generación esperan tal Y miro la noticia y es No, es que el tío de Mortal Kombat Espera, Ha hecho una encuesta sí. en Twitter Y la gente ha respondido eso bueno, esos es, son los, los
3: neoestudios. Las nuevas noticias. Las nuevas sí. noticias,
2: correcto.
0: O sea, es, es un estudio contrastado con un sí. grupo bien pensado de varias Exactos. regiones, con varias, repre nah. varias
2: representatividades de sí, jugadores, sí. el público objetivo de esas consolas. Nah, na, es el tío de Mortal Kombat. Con, con
3: gente loco. que le gusta eh, estrujar cráneos. sí
2: Pues eh, ha preguntado eso, lo que esperábamos y puso las eh, como respuestas, precio asequible. Mejores gráficos, juegos exclusivos y retrocompatibilidad con la anterior generación.
3: ¿Qué votaríais vosotros? Yo me, De entrada me parece bastante errónea la encuesta. ¿Por, por, por la selección, porque lo, lo típico es, y esto pasa en cada cambio de generación, mejores gráficos. Bueno, yo más que mejores gráficos vamos a hablar de una máquina más potente. Porque no solo gráficos, estamos hablando de uso de IA... De, de más carga, no solo poligonal, sino que a lo mejor va las cargas a otro tipo de, de elementos del juego. Es que no son gráficos. Nintendo o? Wii. Mira. Pero no, no, pero puede ser la máquina completamente más potente y que parte del proceso no vaya a gráficos. Sí, sí,
2: pero Nintendo Wii. De Nintendo Wii, lo de, la, lo de que se decía siempre de la GameCube overcloqueada.
3: Bueno, pero eso ya haciéndolo Nintendo desde la GameCube con la Wii, con la Wii
2: U y la Switch pero también
0: Nintendo está claro que no juega o sea, no compite en el tema de gráficos ya, ya, ya. sus consolas cada generación buscan innovar a la manera de jugar pero, ya partiendo de esa base
2: pero la idea general de una nueva generación sí que incluye los mejores gráficos pero, pero, y yo pero, está preguntando qué es lo que más esperas. pero yo
3: diría que mejor que mejores gráfico diría más potencia bueno, pero aparte del mi
2: has dicho tú que votarías eso eh, más potencia porque. ¿Quieres chivo vallo? ¡Más potencia! ¡Dame pista! ¡Qué despego!
3: <risa> eh, no, pero por ejemplo, me interesa. Y que creo que en la encuesta eh, ha quedado potente, ¿no? El tema de la retrocompatibilidad.
2: Claro, luego hablaremos de los resultados. Eh, ¿Tú quieres más potencia?
3: Yo quiero más potencia.
2: ¿Y tú? Pues, más potencia. Ahora que estamos con la Xbox y de X, pista y que no sé despego. Qué, O sea, está todo el mundo loquísimo. Y la PlayStation 4 Pro y está gente súper loquísima, pero la gente sigue pidiendo potencia. Yo. Voy a tirar por lo tópico y voy a decir que es retrocompatibilidad. Vale.
0: Porque um, no tengo. Un, o sea, de las generaciones más actuales es de las que tengo menos catálogo. De las más antiguas es de lo que más tengo. Y a mí me sacas una PlayStation que pueda jugar a todo lo que tengo en casa y me la voy a comprar. También habrá el factor de precio. Si me la sacas a 700 euros, pues a lo mejor no. Pero. Uh, retrocompatibilidad.
3: La retrocompatibilidad va, va a tener un. Un valor muy claro y es ayudar a, a, a este clásico caso de sequía que tenemos siempre que hay una generación nueva. Te sacas la consola nueva, ¿a qué juego? Hay cuatro juegos y durante seis meses va a haber cuatro juegos. Y los tochos tochos no van a llegar hasta un año o dos años después hasta que le empiece a pillar el tranquillo sí. a cómo desarrollar para la máquina. Pues lo bueno es que tanto si PlayStation lo hace como dice, como Xbox que ya ha dicho que va a funcionar todo completamente... Es que te comprarás la máquina y automáticamente la anterior la meteré en una caja.
2: Uh.
3: Y podés seguir jugando tal como estaba jugando, incluso las cosas pendientes, y probar un poquito de la nueva generación.
2: Porque la retrocompatibilidad de PlayStation 2 con PlayStation 1 iba tan bien. Iba
3: tan bien. No, hombre, tan, tan bien como la de la 3 con la 2.
2: Sí, sí. Es que va tan pues, bien.
3: Yo
0: creo que la mayoría, muchos de los juegos que tengo de Play yo no los juego en la Play 2 y yo, no, yo en su momento no tuve ninguna queja. Tampoco era un jugador exigente de ya, ya. si esto el, tiene mejores gráficos, peores, o está mejor optimizado o peor. Yo recuerdo… Eh, que yo tenía 13 o 14 años. Sí, sí, sí. Tener.
2: Yo recuerdo el… Bueno, me voy a volver a pasar por enésima vez Metal Gear Solid. porque se ha acabado la música del ending a mitad de los créditos? Y ahora tengo como dos minutos de silencio.
3: Es un, Es un update. Sí,
2: época. sí, sí, totalmente. Está pensado por y los gráficos no. se ven raros. No es un nah, bug, es, un sí, es una fiesta. No, mira, en ese aspecto Nintendo, Nintendo la, la lleva muy bien. O sea, tú defiendes eh, la potencia, tú defiendes la retomabilidad. Yo he defendido los juegos exclusivos. <risa> Venga. Y es que yo entiendo que no soy parte del gran público. Por lo tanto, a mí el hecho de tener una máquina antigua no me supone ningún problema. De hecho, estoy acostumbrado a tener varios sistemas en... En, en la mesa Incluso a día de hoy Que no puedo ser tan Un jugador tan hardcore Como me gustaría El hecho de decir Oye, pues ahora Me compro una Play 4 De segunda mano A 100 pavos No es un problema Prefiero eso A, ten, a, a los 500 600, 700 De la Play 5 Para jugar esos juegos
3: Es que tengo que matizar Otra vez la encuesta hoy tengo que matizarla, porque también está mal. Pero la encuesta es la que es, no puedes
2: decir. ¡Sí! ¡Está mal!
3: Eh, yo quería decir que no juegos exclusivos, sino juegos nuevos. No me importa que sean exclusivos, no, no, no me interesa esto. Cuando vaya a decidir comprar la consola, yo me lo que me interesa es que haya juegos nuevos, nuevas propuestas, nuevas formas uh -huh. de hacer cosas, cosas que a lo mejor son, son sagas nuevas y a lo mejor nuevas versiones de sagas antiguas. Pero juegos nuevos, antes que exclusivos. Eso, ¿Sabes qué me acabo de
2: acordar? Que cuando salió la nueva generación, la actual, eh, nos hemos olvidado ya de esto. La Play 4, la Xbox no tanto, pero la Play 4, te recuerdo, que vivió de remasters durante un par de años.
3: No totalmente, pero, pero fue, que se aprovecharon. Sí. Es que pero,
2: había... Pero, ojo, porque la industria creía que la nueva generación de consolas se iba a estrellar... Est espectacularmente, que a nadie le interesaba ni la Play 4 ni la Xbox eh, One y que se iban a ir todo el mundo al PC. Eso que y, lo decía Twitter. Eh, eso lo decía gente con contactos dentro de industria. Michael Partner Que gente como Capcom y demás, eh, cuando vieron que la PlayStation 4 se estaba vendiendo, se sorprendieron. Empresas tochas, que no daban... O sea, todos los que sacaron remasters al principio, ya eh, internamente eran... No, no. Si es que no confiamos una mierda en la PlayStation 4, en la Xbox One y lo que más nos ha sorprendido es que la gente se esté comprando una Play 4.
3: Bueno, había cosas que estaban gritando el remaster, como el caso del Last of Us, por ejemplo. Que es que acababa de salir, uh. hace nada y, y estaba gritando de, bueno, si lo podemos ver un poquito mejor. Sí, pero este tipo de caso. Igual que pasa ahora. Va a salir el Last of Us 2 en mayo. Sí. Adivina cuándo va a salir el remaster.
2: Ya, ya. Pero esto es más de ahora porque, por ejemplo, God of War 2... No te salió inmediatamente un remaster de God of War 2. Era rollo decir, hostia, ¿cómo corre esto en la Play 2? Pero salió la Play 3 y nos dijeron, vamos a sacar un remaster para que lo veas a un Maguay. Correcto. Es decir, esto es una idea, ya digo, esto fue que al principio de esta generación, muchas grandes empresas no quisieron hacer la enorme inversión que requiere hacer un juego nuevo para la nueva generación, de una generación que no confiaba en una puta mierda, y de repente se dieron cuenta de, por lo dicho, la PlayStation 4 son las consolas más vendidas, y más rápidamente además, es decir, es un, una locura lo que vende esa máquina. Así que... Pero bueno, yo digo... Yo como Jarcos soy de los raritos de... Bueno, raritos. yo soy de los Jarcos... No soy del público general... Por lo tanto, a mí yo me interesaba más decir... Oye, véndeme cositas que me, que realmente me digan... Solo voy a vivir aquí...
3: Una cosa que veo interesante también ahora... Es la posibilidad de... Imagínate que eres desarrollador... Y dices, vale, voy a sacar un juego... cuando Recién salidas las consolas... Tengo más o menos un juego preparado para entonces... ¿Qué hago? ¿Lo saco para la Play 5? ¿O lo saco para la Play 4 y dejo un parche descargable para gente que lo quiera jugar en la 5. Porque que... el parque de consolas, evidentemente, es como, bueno, sé que hay un montón de gente de Play 4 que me lo va a poder comprar, y ahora mismo, bueno, pues le, le hago un parchecito con mejoras para pero, cinco.
2: pero esa discusión es la de siempre, ¿eh? es la de decir, oye, o soy un pequeño pez en un océano enorme, pero ese océano es enorme, o eh, soy... Una, un pez más grande en un, en un charco pequeñito, pero claro, yo me como todo el charco. No. La
3: diferencia es que esta vez no tienes por qué descartar ninguna de las dos.
2: Yo creo que el, lo
0: que puede hacer funcionar mejor o peor, o una plataforma u otra, al final va a ser el tema software y el cómo gestionen el cambio de generación, que sí. es lo que hicieron con Play 4 Pro y cosas así. Sí, todo lo que tiene... Ya no hablamos de retro, retrocompatibilidad de todo, pero Sony... Dices, vale, podrás jugar a los juegos de Play 4, podrás hacer lo que estás haciendo ahora, y si el día de mañana te compras una Play 5, los juegos que te hayas comprado... O sea, que, que saquen juegos intergeneracional, rollo, puedes jugar en la Play 4, pero si lo vas a jugar en la Play 5, vas a tener un plus extra. Que al final, va, estos saltos que ya hicieron con la Play 4 y la Play 4 Pro... De, sí. La Play 4 te lo mueve, pero la Pro te
2: lo va a mover mejor. Microsoft ha dicho que lo va a hacer, con sus propios títulos, no el tercero no dice nada... En PlayStation 4, Sony parece que todo indica ser que va a estar muy enfocada a la nueva generación, pero Third eh, Parties es un secreto a voces que Assassin's Creed y demás van a ser intergeneracionales, que van a ser eso. Es decir, lo vas a poder jugar en tu PlayStation 4, pero si lo pones en tu PlayStation 5, se va a ver mejor.
0: Ahora, también te digo, a mí lo que más me llama la atención es Xbox y los Game Pass, que con Play no estoy viendo... O sea, me, está con, me estoy planteando serv muy seriamente... El servicio seriamente pero Play tiene algo parecido aparte de PlayStation Now o el, Now. el Gold? Tiene el Now. Pero el Now tiene un catálogo tan bueno como Game Pass. No. Es que es eso. Es que yo es la primera vez que... Yo siempre me he comprado Sony. Es la primera vez que me voy a que me estoy planteando comprarme Xbox por, Pero por el Game Pass. Creo que
2: es un poco injusto comparar el Now con el Game Pass porque el Now es, hola, eh, puedes jugar a tus juegos antiguos donde quieras. Mientras que el Game Pass es, hola, te traemos novedades o juegos relativamente recientes. Es decir, es como compararme es una, Netflix con otra que traiga series antiguas.
3: Es una decisión.
0: Exacto. Es que yo, me, me voy a, yo el plus de PlayStation me lo voy a quitar porque no me está cundiendo. Pero el Game Pass seguramente me cundiría más.
3: ¿Entonces me estás diciendo que prefieres juegos nuevos al retro? Pero es que en Game Pass Arr. hay mucho juego antiguo también. Arr.
2: No, ¿qué entendemos por antiguo? Game Pass tiene juegos antiguos de a lo mejor hace cuatro años. Sí, pero me refiero, son para mí son juegos que aún no he jugado, o sea... Sí, eso es otra cosa. Pero yo, por ejemplo, digo, hostia, es que me ha... No sé si está, eh, me lo invento, pero imagínate, hostia, es que echo hecho de menos iPhone Filter de la Play 1. Ah, voy a ponerme PlayStation Now, que está ahí. Claro, ese juego tiene 20 pico años, es decir, es un poco qué tipo de catálogo quieres, es decir, es que quiero filming o quiero HBO un poquito por ahí Sí, pero al menos estas las puedes jugar en un mismo dispositivo uh. el
0: tener que plantearte qué consola me compro para jugar a Playstation
2: o para jugar a Xbox Bueno, y tener en cuenta que el Game Pass es el caballo de Troya para el XCloud, nada más ¿eh? es lo que decir Ves pues, pagando esto Acostúmbrate a tener Un catálogo digital Bueno Acostúmbrate a, a jugar A cosas digitales Cosas que no tienes Para que de aquí a un tiempo Directamente juegues en la nube Y Playstation Now Puede ampliar su catálogo Perfectamente Es decir PlayStation, si, si Sony quiere Puede empezar a, a meter Novedades Puede por ejemplo A Playstation 5 Podría ser Todo el catálogo anterior Lo tienes compatible en, Si pagas una suscripción A Playstation Now
3: que, que puntualmente Han metido cosas chulas Creo que el God jugar Lo metieron Es decir no, no es que sea todo retro Y todo antiguo sí, sí. Pero las novedades son muy puntuales, comparado con el Game Pass. Bueno, pueden
2: ir, pueden ir eh, cambiándolo. ¿Cuál, eh, no sé si habéis leído el guión. No sé, cu, eh, ¿Cuál crees que ha ganado?
3: Es que lo tengo adelante. ahora lo estoy mirando. Claro, pero pues no lo mires. Lo yo he mirado, lo, he no
0: lo he hablado contigo mientras hacíamos un café. O sea, vale.
3: La decisión que,
2: que yo esperaba, que yo he votado, y que el propio Ed Boon esperaba que ganase muchos más votos, la última de todas ha sido Exclusivos, que solo lo ha votado un 13%. Mejores gráficos o más potencia, según Javi, un 19%. Que tenga retrocompatibilidad con la anterior generación, un 30%. Pero, uy, qué inesperado. ¿Cómo, ibas a, cómo íbamos a sospechar que esa opción iba a perder si, si le preguntas a la gente, oye, de la nueva generación, ¿qué quieres? Que tenga un precio asequible. Pues claro, pues claro, Agaró con un 37%. ¡Barato! <ríe> ¿Qué va a ser? ¿Qué, qué, qué? No, es que quiero pagar 800 napos. Hola, soy Sony del, de 2006. Nuestra gente va a hacer horas extras para pagar por una PlayStation 3 a 600 dólares aunque no tenga ni un solo juego. Que esto lo dijeron. Lo esto dijeron. lo dijeron. Lo tenían muy subidito. O
0: sea... Y en
2: aquella época aún podíamos decir es que todavía estamos en el boom económico. Era dos años antes de la crisis. Dos, tres. Esto es diez, 12 años... Inmersos en la crisis
3: Y ahora, eh, primero De 400 no baja fijo No, no, para nada Ni sí. de broma lo,
2: y Los rumores dicen no. que de coste son 450 dólares
3: Así que, y, y por eso digo Que de 400 no baja Porque pueden a lo mejor vender a la pérdida Y eh, orientate hacia los 500 Mínimo yo, Realmente lo que da la impresión es que nos vamos a ir a los 500
2: Yo veo Soy eh, oh, eh, soyefra dijo Que él los pagó por la Playstation 3 No fuiste el
3: único
0: yo, yo me lo planteaba Sobre todo por el Blu-ray Porque sí. en esa época un reproductor Blu-ray te costaba De mil, mil y sí, pico sí. Entonces por 600 poder tener un reproductor Blu-ray bastante completo a ver, Y además una
2: consola Yo no los pagaba pero no lo veo descabellado Sobre todo porque dices tú el Blu-ray lo que me pareció más feo es la gente que se lo compró por el Final Fantasy VII Remake y trico.
0: <risa> ¿Eh? ¿Eh, por Sony?
2: El trico. ¿Eh? ¡Ay, qué rico el trico! ¡Ay, qué rico el trico! ¡Ay, el perrico! ¡Qué bonito! Y eh, lo que comentábamos, eh, 500 creo que será la consola base, ¿eh? Y que habrá un modelo de 600, 650.
3: Con, el do, con doblando el disco duro. Lo
2: Exacto, con un montón de cosas así. Eh, eso ya me lo imagino. Y nosotros pues hemos querido ser influencers de la vida y hemos repetido la misma encuesta. ¿Puedes cambiar la, la pestañita para ver los resultados? Ver la pestañita
0: Dejo la pestellita. ¿En serio no has copiado la encuesta en el guión? No, porque
2: se acababa la encuesta a las 10 horas de esta mañana. Ah, vale. En el momento de empezar el programa. Pues eh, en, nuestro, en, nuestro, en nuestra encuesta, con más de 500 votos, eh, en cuarta posición, de nuevo, con 13% de los votos, juegos exclusivos, que es la opción que he votado yo, cabrones. Eh, ¿El mismo
3: porcentaje que con la encuesta de dune
2: Sí, sí. Eh, mejores gráficos, eh, un 16%, tercer lugar. Pero que hay un pequeño cambio. Precio asequible, un 27% de la gente ha votado. Lo dejó en segundo lugar. Y lo que pide el 43% de nuestra audiencia es retrocompatibilidad. El podcast, podcast viejuno. Qué raro.
0: Qué raro. Ah, no, si alguno, quieres... lo, alguno lo comentaba. Pero esta encuesta está mal. O sea, yo me quejo igual que Javi. Esta encuesta no tiene las respuestas que tocaría. Falta comunismo.
2: <risa> o sea, La nueva ¿Qué? generación espera comunismo. Exacto. Y ¿Qué sentido tiene una excusa para poner esto?
3: Que le regalen la consola. Sí,
2: no, es nuestra consola. Cuando se compre la consola, es, es nuestra con... consola. Exactamente. Va a circular exacto. por todas nuestras casas. La nube, en realidad,
0: es, es, es una, utopía,
2: una utopía comunista. Es la de todos. Perdona, perdona, Netflix es comunista, porque no es tu cuenta, es la de todos. Pues <risa> <risa> bueno, lo dicho, eh, no sé si hay un comentario que, que quieras comentar. ¿Has tenido una incluso una discusión, una discusión con bueno, una, discusión, una charla con un oyente? Sobre que estabais hablando sobre la potencia y todo eso. Sí, por ahí está. Esta es la primera y de los respuestas más.
3: Pero hay uno justo que me decía...
2: Súper radiofónico mira, esto, ¿eh? ¿eh?
3: El, el chat, el, que el chat está por aquí, por el chat. En realidad, desde mi punto de vista, los mejores gráficos deberían ir implícitos en la nueva generación, por lo que no es una opción para mí.
2: Sí. Y luego viene Nintendo. <risa> <risa> que todo el mundo se queda con consolas HD y dice... Eh, eh. ¿De definición estándar es suficientemente buena para todo.
0: Me encanta que a estas alturas todo sea... Sacarán una Switch Pro con muchos mejores gráficos y más potencia y tal
2: Desde hace siglos que siempre hay rumores de que van a sacar algo Pro y nunca lo hacen Porque divides a la comunidad y ya lo intentaron con una DS sí. No recuerdo si era la DSi o, o otra O la New, 3, o la New DS
0: o... Hicieron una New 3DS que
2: teóricamente era un pelín más potente y... Sí, no, pero la New 3DS creo que simplemente era más potencia Pero la DSi tenía juegos exclusivos ¿Qué ocurrió? que nadie los jugaba, porque nadie iba a sacar un producto, o sea, no, nadie iba a sacar juegos para un sistema que iba a tener poca gente. Y esto que parece algo, oh, vaya, esto es algo que hemos descubierto en este siglo. No, en los 80 los ordenadores domésticos tenían, pero a docenas de modelos. Uy, tengo un Astra con 64K de memoria, pero ¿por qué no me compro uno de 128 kilobits que tendré juegos más potentes? No, porque la base tiene 64K, así que tu juego de 64K lo juega todo el mundo. El de 128 no, pasó lo mismo con Commodore, pasó lo mismo con MSX. Con el Spectrum, como fue tan fuerte, no pasó tanto, pero tenían que hacer dos versiones y en el cassette venían las dos versiones. Porque no podían despreciar al público cuando te he hecho caso. Es decir, no es algo nuevo que dividir a la comunidad. No es buena idea. ¿Por qué la Playstation 4 Pro? ¿Por qué la eh, Xbox S? ¿Y por qué la Xbox X no han hecho juegos exclusivos para ella? Porque divides a la comunidad. Haces mejoras.
3: Haces cositas para arreglar el, el producto. Pero no lo haces exclusivo. Exacto. Ok, Boomer. Una de las últimas que la cagó Microsoft fue con el Kinect. Y bien, ben, que se lo comió?
2: A ver, el Kinect... Eh, creo, es lo que dije yo, el Kinect tendría que venir obligado, entonces lo hicieron obligado... Quieren obligado, si yo estoy de acuerdo... Pero el Yo pero creo que aquí...
3: No era el momento. Yo aquí
2: creo que el problema de, de, del Kinect fue eh, el hecho de que Microsoft no vendió todo lo que tenía que haber vendido. No. Si hubiese vendido rollo Nintendo, el Kinect, ya digo yo, que usaría, porque lo de, oye, me siento, ya me he logado... Está muy bien cuando vas a jugar. Está un poquito mal cuando eh, te sientes a ver a cómo juega tu hermano, que entonces te conectas y en plan de, no quiero conectarme, que no quiero que me vea la gente conectada. A lo mejor solo me he venido a sentar a ver, pero no me apetece hablar.
3: O cuando gritabas en el online eh, el Xbox Apágate. Y...
2: Sí, hoy qué bueno, qué risas. Pero tenía esas cosas chulas, ¿no? De decir, oye, eh, eh, Xbox enciendete, de sola, Estaba bien. Estaba y esto chulo. se hubiese aprovechado mucho mejor. Por ejemplo, en el Battlefield 4 eh, yo usaba el Kinect para pedir eh, munición, salud, lo que sea, sin necesidad de espérate de la acción, que abro la rueda de comandos, que lo... No, no, es rollo decir eh, munición. Entonces el juego la pedía, pero yo no tenía que estar perdiendo la atención de la acción.
3: Pero por eso el problema de, no es en la, la tecnología del Kinect, el problema es cómo lo implementaron uh. al mercado.
2: Pero bueno, se intentó, falló, y yo siempre he defendido que más vale intentar las cosas, aunque fracasen, que no, que no intentarlas. Y vamos a hablar de, de online, online. Eh, League of Betting ha realizado un estudio sobre juegos online Que se refiere a todo tipo de producto Que permite jugar eh, contra o con otras personas A través de consolas, ordenadores, móviles O incluso navegadores de internet Pero ¿Un estudio en Twitter también? No, no es una, una empresa Una empresa que, a ver eh, Se dedica creo que a las apuestas de eSports Entonces, O sea, lo, lo peor
0: de los dos mundos <risa> en una empresa Exacto
2: <risa> Eh, no, pero aquí, aquí lo interesante es saber el, eh, la cantidad de jugadores online que habrá. No hablamos de jugadores en general, eh. hablamos de jugadores que jueguen online. Y para el 2024 habrán mil millones de personas jugando online. Esta medida incluye el, el reducir la, el crecimiento que ha tenido eh, China, porque China ha introducido medidas para eh, reducir el tiempo de juego online porque estaba creciendo desmedidamente los últimos años. Lo dicho, mil millones de estos 330 estarán en China Este 2020 que estamos No es muy diferente Se prevén que para este año Tendremos 870 millones de jugadores online Es decir, estamos a, a 130 de, de, que, en cuatro, que crezca en cuatro años Y yo os pregunto ¿Cuál creéis que este año será el primer puesto? Tú no, mire Javi Ya lo he mirado si no puedo jugar, coño. Ah, a ver, Alex. ¿Cuál, crees, ¿cuál crees que será el primero de todos? Eh, ¿El primero de qué? De... ¿El, el, el, ¿El país el... con más jugadores? Sí. China. Claro, obviamente. <risa> Por favor. Con 324 millones de jugadores y su mercado generará 4.200 millones de dólares. Solo, solo China, ¿eh? Solo China, 4.200 millones de dólares. De hecho, en quiero, un año. quiero corregir mi respuesta: Tencent.
3: Gana <risa> Tencent.
2: Dentro de China hay más que Tencent. Fuera de China, no tantas, pero bueno. En segundo lugar, ¿quién tenemos? USA
0: USA. Sí. Yo, yo es que acabo de pasar página, así que también la he visto.
2: Ah, siempre no se puede jugar con vosotros. Nunca. <risa> en el segundo lugar tenemos Estados Unidos con aproximadamente. recordaremos hemos pasado de 324 millones de jugadores en China a 60. 60 millones. A mí hay una cosa de estos años que me
0: sigue sorprendiendo. Es un país con más de 300 millones de habitantes y luego ves los índices de audiencia, de televisión y, y, y según qué cosas y es como, no me salen los números. O sea, que un programa, uno de los programas más vistos de una cadena tenga solo 10 millones de espectadores siendo 300 millones de personas en ese país.
2: Hay muchos factores, eh, antes incluso del juego online, eh, en primer lugar la entrada de internet ya no decir ni de Youtube que también, ¿eh? que el, recuerdo que hace 5 o 6 años se hablaba que la generación de 15 a 20 y pocos años no reconocían estrellas de televisión y casi ni de cine, pero sí de Youtube pero es que además las de sumar, el Fortnite el League of Legends el, mm. es decir, hay una, una, una fractura de ocio brutal y además la de sumar otra cosa todo esto está muy bien para la clase media, o la clase que se puede permitir, o incluso, aunque seas pobre, pero tú tienes un móvil para trabajar, para buscar trabajo, aunque sea, y tienes ahí juegos. Pero en Estados Unidos hay una disparidad económica brutal. Hay mucha gente pobre, mucha gente no se puede permitir estas cosas. no por, por
0: eso que siempre me ha fascinado que un país tan grande a veces tenga números que 60 millones es mucho. Sí. Pero que estamos hablando de Estados Unidos. Que tiene más, que creo que eran treinta o
2: 320 millones de habitantes, algo así.
0: Sí, a nivel cultural o a nivel de accesibilidad, según qué cosas, te da la sensación de que debería haber mucha más sí. gente.
3: Y tiene también todo el tema de la América profunda, que tiene las costas súper desarrolladas claro. y ahí y al momento que te empiezas a meter para adentro,
2: no tiene nada que ver. Pues la, la, uh -huh. la América rural, eh, que está por otras cosas. Eso también sí, es cierto. La,
0: la América vaciada.
2: Sí, bueno, pero es que España pasa igual Sí, sí no, no es diferente Sin duda alguna En tercer lugar tenemos, y esto sí que me ha sorprendido A Japón Con 25 millones de jugadores online
3: Siempre ha sido sorprendente en, en, en relación a, al espacio que tienen Sorprende o no
2: Porque también, eh, mientras que Estados Unidos tiene un, eh, unos desplazamientos al trabajo muy largos Pero en coche eh, Japón también tiene muchos de estos transportes, pero en transporte público. Están apretados ahí, ¿eh? Están apretados, pero les da para jugar a, al, al, al móvil, realmente. Es, yo sí, siempre bueno, ha sido un
3: país muy fan de las consolas portátiles también, Sí. ¿eh?
2: Es decir, por eso te digo, y además eso. O sea, yo no yo no he entrado nunca en las consolas portátiles porque para mí es eso, consolas portátiles para llevar por ahí. Y en Barcelona no lo llega a necesitar porque, quieras que no, cuando tenía algún trayecto era bastante corto, así que no, no me ha dado por jugar ahí. Entonces, en Japón, el saltar de la portátil porque tengo una hora de tren al móvil es mucho más fluido. Pero bueno, y además lo que... Bueno, yo creo que la población que juega online... online es que, insisto, es que es online, no es jugar a videojuegos. Es jugar a videojuegos que tenga un componente online es más grande que Estados Unidos. Pero luego viene el cuarto, que sí que me ha sorprendido porque esperabas que fuera mucho más alto. Pero quizá porque... Corea, porque este país lo tenemos relacionado con los ordenadores y, y los móviles lo han comido todo, que es Corea del Sur, con 12
3: millones y medio de
2: jugadores aproximadamente.
3: Y en quinto lugar. Que a mí es el que me sorprende, sobre todo tan cerca de Corea. A mí, yo creo que yo,
2: más que eso, destacaría que los cifras del cuarto y quinto lugar respecto a que estoy hablando de 870 millones de jugadores online. Sí. Y estamos hablando que el quinto apenas llega a los 12 millones, que es el Reino Unido. El Reino Unido. Eso
0: significa que en realidad, exceptuando en China, el resto de jugadores están mm. muy repartidos, supongo que a un nivel proporcional muy parecido entre uh -huh. ellos. O sea, que no... llega un momento en que cuando bajas ya X puesto, la mayoría de países tendrán sí. números parecidos y en proporción a su población.
2: Y ojo, porque yo creo que la próxima revolución, no entiendo por qué no está aquí reflejada, pero yo creo que llegará por ahí, es eh, India. Porque hace cinco años explotó muy fuerte el mercado de YouTube en India. Porque es un país que habla inglesa. Por lo tanto, todo el contenido en inglés que se hace en Estados Unidos y en el Reino Unido entra muy bien allí. Bueno, a lo mejor de Reino Unido no tanto, pero por bueno, estos otros temas. Reino Unido
3: entra muy bien ahí.
2: Pero, pero... Por lo menos entró. <ríe> Exacto.
3: Pero eh,
2: se habló mucho, claro. Es decir, si tienes acceso a YouTube, generalmente tienes acceso a dispositivos de jugar online. Aquí tiene que haber algo de... Bueno, creo recordar que era en India donde se hicieran las batidas porque se prohibía el PUBG y demás... No hace recuerdo. un año o dos, creo que hablamos de una noticia. Es decir, tiene que haber algún, algún tema legislativo que lo prohíba, pero en el momento que eso se suavice, y recordemos que India es aliada de China, es de los del grupito de los BRICS, que les llaman, eh, ojito que ese mercado también va a explotar, eh. No sé cómo se tenga que tratar, no sé cómo tendrá que llevar, a lo mejor solo van a tratar empresas de allí dentro, pero no deja de ser un mercado importante. Así que... Ah, por cierto, el 37% de los jugadores eh, de estos online son millennials. Es decir, lógico, lo lo, lo millennial. Sí, porque más que nada decían que era gente con clase, eh, con calidad pudiente media o alta.
3: Vamos a pensar en lo de siempre. Soy de 81 y entro como millennial. Sí. O sea que es completamente lógico.
2: Y vamos a hablar de algo que no es tan lógico, que es lo que está haciendo F Online. CCP Games ha cancelado un juego que llevaba años desarrollando. Project Nova. Es un shooter multijugador de ciencia ficción, este Project Nova, bueno, era, era un shooter multijugador de ciencia ficción, pero han estado retrasando las pruebas, eh, las betas y demás, y la han decidido alcanzar, eh, perdón, cancelar, porque decían que no alcanzaba la, la calidad deseada.
3: Bueno, algunas veces esto pasa. sí. Bueno. Eh, haces pruebas incluso deberían haber cortado el desarrollo antes pero dices no un poquito más porque yo creo que el género merece la pena exacto hasta que un día te das cuenta bueno que ese género no funciona sí y este dices, bueno, y, 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 es, es un target muy concreto ves que no va a funcionar y dices bueno voy a hacer una cosa distinta
2: exacto entonces en vez de este shooter multijugador de ciencia ficción han, han anunciado que proyectan un nuevo que un nuevo proyecto bueno, que vale. es un shooter multijugador de ciencia ficción qué <risa> Solo que en vez de hacerlo, en, no me acuerdo qué país está CCCP, es, es de Europa del Este, no recuerdo el país, eh, lo van a desarrollar en el Reino Unido, otro equipo.
3: Solo son dos Cs, eh.
2: CCP, 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 lo siento, pero me sale el CCCP. <risa> ¡Me sale el CCCP!
3: Espera, espera. Está malo. Ay. Eh... Tarde. Tarde.
2: Este nuevo. Lo he dicho. Eh, un nuevo grupo de desarrollo. Y esta vez sí que han dicho que no van a mostrar nada hasta tener algo sólido para evitar críticas. Porque o no se padecen a los diseños originales. O hay downgrade, etcétera, etcétera. Pero ya lo han dicho. Pero ya lo han dicho. Este es el tercer proyecto del universo IF. Recordad, IF Online, que es el Excel multijugador. Eh, porque básicamente para jugar necesitas dos o tres tablas de Excel al lado y, hacer, y tener una, una clase de matemáticas y de economía brutales aparte de, de guerras en el espacio. Tras el ambicioso y no especialmente bien recibido Dash 514 y Dash 514 es un título que es una lástima que no haya funcionado porque el concepto era muy interesante. Era también un multijugador <risa> online de <risa> ciencia ficción. Si es lo suyo es lo suyo, ya está. Eh, también era un shooter en primera persona <risa> Pero la gracia era que estaba interconectado e influía en el mundo de If Online. If Online son batallas galácticas y entonces lo que tenías es una opción de, por ejemplo, de atacar a un planeta y demás. Pues aquí eras infantería y tus acciones hacían variar la importancia de las diferentes corporaciones galácticas y entonces influía en el mundo de If Online lo que hacían los jugadores en Dust
0: 514. If uh, Online es como... Es que no lo he jugado nunca. Es el típico juego que son más estadísticas y números rollo... O es sea, no hay un... una acción real rollo élite que subes con la nave y te estás moviendo No, con nave no. En vivo. es como un
2: juego de estrategia en el espacio, pero el problema es que aquí es perfectamente legal... O sea, es decir las naves te cuestan dinero y perderlas no te las van a regalar de nuevo. Es, ah, ah tú has apostado por algo y no, no ha funcionado. Entonces, ¿qué ocurre? Que... Está muy pensado para que ganes dinero jugando a iPhone Online, para que la gente se junte y forme corporaciones conjuntas dentro de if Online. Es decir, se comporta como un mundo corporativista real con acciones aplicadas al juego. Vale. Entonces, incluso el tema de... Hay, obviamente hay, hay ciertos límites legales que no se pueden rebasar pero que si hay espionaje industrial está legalmente permitido dentro del juego, a, a pesar de que eso puede a, a veces hemos dicho noticias de que hay gente que ha perdido 100.000, 200.000 dólares por culpa de una cosa de estas etcétera, etcétera Es, o sea, es, es como la
0: fiebre ese cubo hace muchos años del
2: Second Life de que exacto. la gente se ganaba la vida en el Second Life pero, pero eh, en el espacio Exacto, pero mientras que el Second Life fue más gente de rollo decir, oye, a mí me gusta esto, soy un poquito artista y demás, aquí son economistas aquí es eh, el juego favorito de Ciudadanos. Voy oh. <ríe> a ver Rivera ahí. Liberales. <ríe> Liberales en el espacio. <ríe> y hablando de, de cancelaciones de juegos, hay uno, hay un juego, no sé si os orará, en el que la humanidad corre peligro por, de desaparecer por un virus, un juego que es... ¿El Sony? De Sony.
0: ¿Uno de esos de pandemia? No, 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 está Sony detrás.
2: Está Sony, es uno de Sony. Es un triple A, un tocho. Un tocho. Vir virus
3: asolado la tierra. Exacto.
2: Y, y se ha cancelado. Bueno, no, lo que, que lo que se ha cancelado es que iban a ir al Penny Arcade Expo con una demo jugable propia para ir al evento, pero no. ¿Y qué ha pasado? El coronavirus, bueno <risa> básicamente. Uy, de, de hay... eso sabemos aquí en Barcelona de un rato. Sí, sí, no, no. Hay, y ahí no paran de haber noticias de que la distribución de la Switch se va a retrasar por culpa del coronavirus, que la nueva generación de consolas va a tener problemas por culpa del coronavirus.
0: Bueno, es que, ¿qué es lo que pasa? Si le haces boicot al país que te fabrica todo,
2: pues dejas de tener productos que, que vender. Bueno, pero también creo que es importante el que hay. Coño, que hay 70.000 personas infectadas por coronavirus. Es, es una cosa que... Sí, pasa. sí, o sea,
0: a ver, eh, hay gente que está infectada, hay gente que está muriendo por el virus, pero hay que poner las cosas en proporción. En España, el año pasado, murió más gente por gripe. De hecho, literalmente, muere más gente por gripe al día que por coronavirus.
3: Es un poquito ejemplo de mierder.
0: Ya, ya, no, sí. pero... Hay, hay muchas infogra infografías. Pero, pero, es que a, ayer, ayer precisamente estuve mirando uh, sobre el tema. Eh, es de las epidemias que más rápido ha crecido en un corto periodo de es tiempo. Eso vamos. Pero y no, y no, te, y nos... no es, es de las menos letales que ha habido en los últimos 15 años pero, o 20. Pero corre como la pólvora
3: y no tenemos una, claro. una cura.
2: Básicamente es un. Hay que atajarlo, ya está, no, 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 no está. Es decir, son que, a ver, que sí, que hay un componente económico, porque es, lo, lo hablamos. No sé si lo hablamos en el programa anterior o lo hablamos en Petit Comité que lo que hay en el, con la concentración de Mobile World Congress es más, un tema de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, porque básicamente mmm, Huawei tiene un 5G muy potente, las resto de empresas no están consiguiendo crear un 5G muy potente y hay algún tipo de, pues, de pelear y decir no quiero que se imponga este, quiero que se ponga el mío. Pero también hay un trasfondo mucho más eh, personal, que hay gente que está muriendo, y hay que atajar este virus, ya está, entonces a mí sinceramente que se retrase la generación de consolas me da igual, ¿eh? sí. Me, eh, creo que la vida humana va por delante, aunque sea de un país en el que luego podemos discutir que si la globalización está quitando puestos de trabajo o lo que sea. ¿eh?
0: Sí, no, no yo, yo lo atajaba más por el hecho de que hasta la propia ONS está diciendo que no cunda tanto el pánico sí. como está cundiendo, que se puede haber, puede haber movimiento de personas, que no pasa nada, que simplemente es cuestión de tomar
2: precauciones. ¿Qué he hecho, Precha? Los medios de comunicación haciendo amarillismo. ¿Qué he hecho, Precha? Nadie se lo esperaba. Vamos a hacer, periodismo. bueno, el el, el Internet Historian. vamos a quitarnos el tema político, para, pero para explicaros lo que es la prensa. Id a buscar el, eh, Internet Historian, eh, canal genial, ya lo he recomendado por YouTube, eh, por Twitter alguna vez. Buscar el vídeo de, el, de, de no, eh, no Man's Sky, que te habla toda la historia. Y, te, y hay un momento que explica claramente lo que es la prensa del videojuego. En el momento que yo he dicho que me gustaría hacer algo y la prensa lo da como confirmado. Viva las visitas. Entonces, es lo que hay. Vamos a hablar de algo de más positivo. Rockstar, que nos trae un juego nuevo el 19 de marzo. Sí.
3: Es más, nos trae sí. un GTA. Pe, pe, pe. Eh, ¿El GTA está 6. ¿Cómo? Pero si yo estaba viendo las noticias, yo no he visto nada de... ¿Un GTA nuevo? ¿Cómo va a anunciar un GTA nuevo si no lo han dicho en ningún sitio? No, no, no es el 6. Entonces...
2: Tampoco es el 5. Es el GTA 4 completa Edition. ¿Y si esto ya ha salido! Yo quiero que te quedes con lo que se queda. Complete Edition. ¿Qué es lo que trae? Bueno,
3: Incomplete Edition, yo diría, ¿no? ¿Es Exacto. posible? Me recuerdo que esto lo retiraron del mercado el... por temas de licencias, creo, ¿no? No.
2: Fue por, o sea, se fue del Steam por otro tema. Eh, el GTA 4 Complete Edition Es un juego que te trae Bueno, que no te trae Que te ha quitado eh, los logros, las listas de amigos La tabla de clasificación Otras opciones más Y el multijugador
3: Deberían ser debería, debería, uh. Deberían de verdad, ser súper sinceros o, o, o coger la broma de la mano y, y, y llamarlo Incomplete Edition. Y
2: temporalmente, por temas de supongo que de derechos, lo que sea, tampoco estarán emisoras como Ram Jam FM, self Factualization FM y Vice City FM. Pero. A ver, ahora vamos a ser serios. <risa> eh, el juego lo tuvieron que quitar porque Microsoft dio de baja definitivamente el Games for Windows Live y es de donde se acaba todos estos servicios. Entonces, los han tuvieron que retirarlo, entonces han, han quitado todos los servicios que dependían de este servicio de, de Microsoft y pues han dicho, oye, vamos a volver a poneros. Es más, si tenéis cualquier versión de GTA 4 aunque solo sea un capítulo suelto, os vamos a dar la complete, es decir, vais a tenerlo todo ahí ya. Obviamente, todo lo que dependía de Microsoft ya no está y no van a... No, no te voy a decir los logros y demás, que también tendrían que tener que programar y pelearse con ello, pero ni, ya ni, se van, ni siquiera se van a molestar por el online porque ya no merece la pena, sobre todo teniendo un GTA V que les quitaría cosas. Es decir, es obvio que no. Bueno,
0: multijugador online, yo entiendo que no, no lo pongas por, por eso, porque ya tienes el 5 y tienes el sí. 5 online. Y... Es
2: que, no es que, 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 que está... todo lo demás está programado con las librerías para Games for Windows Live. Tienes que volver a coger el código de un juego que se desarrolló hace 15 años. Vete a saber qué tocas para meter las nuevas librerías de Steam, etcétera. Entonces eso lo entiendo. Es coñita, pero
3: yo vuelvo al tema de pero llamarlo siempre. Llamarlo Complete Edition es bueno, como saca el
0: gente a cuatro bueno, otra vez. Porque, trae, porque, porque sé...
3: trae los dos DLCs. Ya que, está. Ya está. Eh, pero lo que vengo a decir, de mucho que llevamos diciendo mucho tiempo, la gente que defiende el físico, no, que el físico y tal, el físico no existe. El físico dejó de existir. Hagamos la idea de que compramos la caja porque nos hace ilusión tener en la estantería. Pero el físico se fue. Esta es la realidad.
2: El físico es... Tengo un sistema que no está conectado a internet y me he bajado el patch no CD de, de internet. El y, otro nunca, y nunca más conectaré a internet este caso. Exacto. No, no hay otra. Ay. Bueno, dice que nadie te molesta al jugarlo. Pues es cierto. No, nadie te es, va a molestar. Es verdad. Nadie te molesta. Y, eh, por cierto, eh, cositas nuevas de Platinum. Ya sabemos... ¿Cuándo se sabrá, <risa> ya sabemos cuándo se sabrá, el segundo de los cuatro anuncios de platino.
3: Pues ya era ahora. ¿El, bayon el Bayonetta
2: 3 llamamos a Fran? Sí. Eh, no, lo sabremos dentro de, de Death Stranding. Digo, no, en el juego del amigo de Death, no, da igual. Que el 27 de, de… ¿He dicho 27 de marzo? 27 de marzo. Creo que de febrero y lo escribo todo marzo. Bueno, saldrá en la Famichu.
3: Ah, cuando llegue la Famitsu. Exacto. En La Famitsu.
2: En Dentro de La Famitsu. Ahora se me ha ido la olla porque he escrito 27 de marzo y estoy convencido que era el 27 de febrero. Yo creo que es febrero. Sí, sí, creo que es el 27 de febrero. En eh, la Famitsu. ¿Qué podrá hacer? ¿Qué podrá hacer? La gente está discutiendo muchas cosas. Eh, a ver, a ver qué. A ver si nos
3: sorprenden porque te quedarán dos más todavía.
2: Eh, lo que. Alguien comentó. Bueno, alguien comentó, en la, en la noticia lo leí. Porque, bueno, la leí. Lo que fue un, fue un disparo de escopeta, porque lo fue es decir todas las licencias que tiene. Me
3: recuerdo Mad World. Bueno, aquello no acabó muy bien. No, no, no acabó muy bien. El Mad World sí, pero luego sacaron el. Ah, no me acuerdo cómo se llamaba. Sí, la especie
2: de secuela, pero que es otro género sí. y tal. Pero Mad World me gustaría recuperarlo. Bueno. Estaba muy chulo y era un estilo visual súper interesante. Todo blanco, negro y rojo. Y una música mmm, alucinante.
3: Anarchy Reigns.
2: Ese. Mm. Que yo lo intenté, pero al cabo de varias horas lo dejé aburrido. Me pasó lo mismo. No, no tiré mucho. Pero, y esta, es, lo han puesto siempre como de secundario, y yo pienso que es la noticia realmente más importante, ya hemos sabido por qué la inversión de Tencent en Platinum, una bueno, parte de comerse, China nos come, ¿no? nos comen los chinos, ¿no? Es la frase racista. Uh. <risa> Eh, la inversión de Tencent en Platinum Tiene como objetivo Desarrollar una superproducción Multiplataforma
3: Podría también ser una licencia Que ya existiera, de ellos mm,
2: Teniendo en cuenta que Casi todas acaban dependiendo de un modo u otro De terceros, yo creo que Tencent Bueno, aquí pasará lo mismo, ¿eh? yo creo que al final La IP se va a quedar Tencent Pero, oye mm, Interesante, eh porque con la pasta de Tencent detrás eh, Pueden hacer algo interesante Con la edad de olla de Platinum Que tiene un estilo propio en particular Puede salir algo muy interesante Si va a salir para todas las plataformas No nos lo vamos a perder nadie Oye
3: Sabremos más cuando sepamos Quién está implicado en el proyecto Sí, sí Es que
2: también es como o sea, Yo lo siento yo, Bueno, lo siento, no Lo digo claramente y me, me encanta Es como es como, O sea, tengo el espíritu seg Santiago Segura Es ¿Cómo? el grupo de amiguetes y cada uno está perturbado de una cosa, tiene un fetiche por algo, pero son todos amigos. Y entonces a cada uno se lleva un proyecto para hacer sus filias ahí. Pero, por pues es cierto, bayoneta sí, es... Sí. Decir, Bayonetta es eh, o sea, cuando... ¿Cómo era? Eh, ¿Es Camilla? ¿Es Camilla el, el producto de Bayonetta?
3: Eh, de, no, no, no.
2: No, el ¿quién era?
3: Ahora, ahora se me ha ido el de bayoneta
2: Bueno, que había estudiado... No sé cuántas docenas de culos perfectos de modelos. No. Des... Perdona, Bayonetta es un conjunto de filias de un hombre. Y un hombre japonés, además. Y pues lo una... sabes.
3: Sí, sí, creo que era. Sí, no, me, se me ha ido el pelotón. Sí era Camilla. Creo que era Camilla. Sí.
2: Esto, claro. Estamos hablando de que 2005, 2006, que se hablaba esto. Que, que aún se comentaban temas así de alegremente.
0: Yo me sigo sorprendiendo que un juego como Bayonetta sea exclusivo de Nintendo.
2: Mm, el 2.
3: El 2. Ah.
2: El 1 sí. es multi. Y el 3 era no también, el también sí, sí. porque
3: también ha puesto la pasta en Nintendo. Depende de quién pone la pasta. Claro, sí. es que
0: Recuerdo el anuncio en Wii, de Wii U para, la, para Bayonetta. No recordaba que había salido en más plataformas. La claro, misma.
2: porque es que el Bayonetta es de la anterior… O sea, era sí. casi ya dos generaciones cuando salga la nueva. El primero es de Sega. O sea, el Bayonetta
4: tiene o sea, la licencia Salió, de
2: Sega, salió originalmente sí. en Xbox 60 y en Play 3. Exacto. Y la Bayonetta 2 tiene la licencia Nintendo entonces, claro, lo que dicen, hombre, nos gustaría recuperar, pero claro, tenemos que negociar con SEGA, tenemos que negociar con Nintendo, porque claro, tampoco sabemos qué trato llegó Nintendo cuando hizo Bayonetta 2, no sabemos qué trato, manejes ahí por ahí en medio, que es, es secreto. Y, eh, y ya hablando como última noticia, Marina Amores, eh, o también conocida en internet como Blissy trae un nuevo proyecto junto a la periodista Marta Trivi, llamada Ner este proyecto se llama Nerfeadas. Según Notas que eh, tengo aquí apuntadas de la presentación. Según el libro blanco del DEP, tan solo un 16% del personal dedicado al ocio electrónico en España son mujeres. Y esto causa, según la desarrolladora Laura González, sesgos inconscientes, la que, ya que la mayoría de habilidades que se piden son masculinizadas. La traductora Judith Tour, eh, que también la conocemos mucho, por, es muy, se mueve mucho por Twitter, por Twitter. Eh, destaca también el síndrome del impostor. Tienes que estar demostrando constantemente la experiencia que tienes en videojuego, cosa que los chicos no tienen que hacer. Este proyecto es una serie documental de 10 episodios de 30 minutos que se va a poder ver en YouTube a principios de marzo. La presentación tuvo lugar en. Eh, en uh, le... <coughs> Perdón. Tuvo lugar aquí en Barcelona. Hay una especie como de gira ¿no? de, de presentaciones en varios puntos de España y lo acompañó a, a una charla en la que se destacaba el acoso que han recibido algunas personas en su trabajo, que en palabras de Laura González tiene un problema añadido y es que si una profesional denuncia un caso de acoso se queda sola y es por eso que no los oímos porque no lo hacen, porque saben que no volverán a encontrar trabajo en el futuro. Para, para hablar de la presentación, para hablar de esta serie nerfeadas que comienza a principios de marzo, eh, pues tenemos a Débora López, a nuestra compañera de Game Over, que también ha ido a esta presentación y ha podido verla en persona. ¿Qué tal, Débora? Buenos días. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Antes, antes me has dicho que a lo mejor se oían maullidos de fondo y yo exijo mis maullidos de fondo. ¿Dónde eh? están? ¿Dónde está pues, la gata?
4: Pues... Pues justo ahora la tengo tranquilita aquí en la espalda, me está haciendo como en los riñoncitos, me está dando un calor.
2: Que... Ay, ¿no, ¿No está purreando? Sí. ¿no, está haciendo ahí purr?
4: ¿No está ronroneando?
3: ¿No está en modo de
2: vibración? Un poco,
4: un poco, un poco. Aquí está, aquí está, haciéndome compañía.
2: Pues lo dicho, que esta semana ha sido la presentación de Nerfeadas y has sí. comentado que ha sido una presentación, luego ha habido una mesa redonda, que se han tratado ciertos temas, pero que en general ha sido un, un evento muy interesante, ¿no?
4: Pues tan interesante que tenía que haber acabado a las 8 y todos salimos pasadas las ocho y media. Eh, la presentación tuvo lugar pues, en el campus de la UPF, que es la Pompeu Fabra de aquí de Barcelona, en Poplanón. Y básicamente a la presentación acudió Marina Mores, que es la persona que ha dirigido todo esto, la, la creadora de todo esto. Judith Tour, que es traductora, entre otras muchas cosas. Mariona Valles, que la conoceréis porque es cofundadora de Mango Protocol. Y Laura González, que ya nos estabas comentando hace un momento, que entre otras cosas es desarrolladora programadora y se encarga de parte de la gestión de Sendex, la asociación que une a desarrolladoras y en general a a mujeres de, del sector. Eh, la verdad es que fue una fue una, un momento bastante interesante porque hubo una breve presentación. Eh, estuvo Mercedes Oliva, que es profesor del Departamento de Comunicación de la UPF y también estuvo Oliver Pérez La Torre, que lo conoceréis también porque ahora mismo es el comisario de la exposición Gameplay. Uh -huh. Entonces, eh, la verdad es que hubo una, pre una breve presentación con algunos o algunas características que tendrán estos capítulos, porque en total serán 10 capítulos de 25 minutos. El primero de ellos, que nosotros lo, nosotras y nosotros lo pudimos ver en la presentación, pues básicamente se estrenará la primera semana de marzo, coincidiendo un poco con el tema del 8M. Mm. Eh, Habrá, la mayoría serán autoconclusivos, es decir, solo tratarán ese tema, pero en dos casos, el primero de ellos es el de desarrollo, se divide en dos partes y el de eSports también. El primer capítulo justamente eh, hablaba de esto, de la primera parte del desarrollo, con digamos, todo el tema de barreras que se le imponen a la mujer, el ambiente laboral… ...el acoso que existe en el entorno... ...y un poco el síndrome del impostor... Eh, ...he de reconocer una cosa... ...y es que Marina ya lo comentó... ...que no han tenido financiación de ningún tipo... ...todo esto ha salido de sus bolsillos... ...lo han tenido que hacer ellas... ...y cuando digo ellas me refiero a Marina Mores... ...y Marta Trivi... ...marta por ejemplo ha estado en todo el tema de guión... ...y un poco en las decisiones... ...y en pulir todo esto... Eh, ...después de, del capítulo donde han hablado una parte de las más de 20 profesionales que hablarán en, en esta serie documental, eh, se hizo pues un poco mesa redonda, donde bueno ya com habéis comentado algo, pero las, las presentes allí quisieron hacer hincapié sobre todo en todo el tema de que, por ejemplo, en el ambiente tech no existe tanta toxicidad como en el ambiente de los videojuegos. O sea, a pesar y de que
2: es el mismo sector en principio, sí. es como que Ajá. es como un nicho aparte, ¿no?
4: Sí, sí. Laura, por ejemplo, nos comentaba, porque claro, ella también ha trabajado entre los dos mundos, digamos, el de videojuegos y el sector tech. Y ella se ha encontrado que lo que pasa en los videojuegos, toda esta toxicidad, este acoso, esto que decimos, ¿no? Es una comunidad pequeña, hay gente que parece que tiene carta blanca para hacer cualquier cosa, no se habla porque si no, no trabajas pues ella lo ha visto mucho que en tech estas cosas no pasan. Y el resto de compañeras también. Por ejemplo, Marina Amores decía, yo he ido a diferentes eventos donde he coincidido con asociaciones de mujeres dentro del sector tecnológico y se horrorizan al escucharnos hablar de lo que pasa aquí. Entonces, o sea, es que es puede muy
3: ser, ¿Puede ser un tema de maduración de, de la industria? De la industria.
4: Mm, puede ser un tema de maduración, puede ser un tema de que, como hemos comentado, aquí, por ejemplo, en España está todo muy cerrado, ...la mayor parte de gente... ...pues más o menos te conoces... ...porque es una comunidad pequeña... ...dentro de lo que cabe ...entonces ya hemos visto varios casos... ...por ejemplo el que sucedió... ...hace unos meses con su casa... ...en que, bueno... ...no hay consecuencias para esta gente... ...pueden decir que te vetan... ...pueden decir que no te quieren en los eventos... ...pueden decir que eres X... ...pueden insultarte, pueden acosarte... ...y la realidad es que después... ...estas personas no tienen ninguna consecuencia... ...entonces claro... Eh, si juntamos eso, es normal que la mayoría de gente eh, no quiera denunciar, porque sabes que si vas a denunciar, aquí no vas a encontrar trabajo y vas a tener que irte fuera. Es que es muy triste, es muy duro todo esto. Y durante el debate se comentaron casos y ellas mismas dijeron, oye, hay cosas que es mejor que no salgan de esta sala. Porque sabemos que si salen de esta sala vamos a tener oleadas de acoso, nos van a insultar, van a venir a nuestro Twitter, a nuestras redes sociales, nos van a llamar de todo, van a ir a los foros, foros de Mary Station y foro, y foro coches, obviamente. Entonces, claro, es una situación en que, en que es, es, estamos desprotegidas realmente. Y yo me quedo con una frase que dijo Marina, que estoy totalmente de acuerdo, de que no nos vamos, es que nos echan.
2: La verdad es que Entonces, conozco personalmente a Marina y la he visto en momentos duros y también de tener sí. miedo por su integridad física, porque hay momentos en los que incluso se, había como un movimiento para intentar saber los datos personales, la dirección sí. física donde viven estas personas por sí. un grupo de personas, así que cuidado con, con algunas cosas. Sí. Yo no voy a comentar, no voy a opinar porque no he visto nada has visto un poquito más, eh, pasa es que ya son las 10 y yo creo que lo mejor es que cuando se estén en primer capítulo la gente lo vea y opine
4: Exactamente, muchas gracias por también por tratar el tema Pues nada,
2: oye, esperemos que venga esperemos verte la semana que viene aquí en Game Over, en directo
4: Por supuesto, que hay entrevista
2: Exacto, Ale, pues nos vemos Muchas gracias Cuidaos. por participar Ya sabéis, Nerfeadas lo podéis buscar en Youtube para suscribiros al canal y estar atentos en la primera semana de marzo cuando comience esta nueva serie
3: Bienvenidos a Fotland, un continente dividido en tres reinos actualmente en una equilibrada paz en cuyo centro se encuentra el monasterio de Garakmatch. La, la iglesia siempre en medio, en el centro. La además, iglesia en el centro. Además, situada justo, ves, el continente y justo no podía estar más ahí, en medio, pam.
2: O sea, media congregación, o sea, un tercio de congregaciones de una religión, un tercio de congregaciones de, bueno, de
3: otra religión, de, de otro país. Pero además, en este caso, resulta que este monasterio... Es el Centro Universitario de, de Estudios de Oficiales de y los Tres Reinos. Y encima tienen cogido la, la cultura del pueblo. También. Y el ejército. Y todos. el ejército, lo tienen todo. Y es donde se van a formar los oficiales más relevantes de cada región. Incluso sus mandatarios, o futuros mandatarios. ¿no? O
0: sea, que en realidad es una dictadura teocrática
2: encubierto. Sí, sí. O sea, aquello de que el primer hijo pa' y el segundo hijo militar…
3: Aquí lo tienen asumidísimo. Aquí hacen combo.
2: Aquí cura militar.
3: Bueno, Warhammer 40.000 Bueno, sí, es verdad, es verdad. <risa> Bueno, aquí también hay emperadores Pero más tarde <risa> entramos en ello La cosa es que esto es el escenario Del último Fire Emblem para Nintendo Switch El Fire Emblem Three Houses A ver, aquí tu personaje en este caso solo puedes elegir el... Alguna vez hace un poquito más de personalización, pero aquí puedes elegir simplemente entre dos, con sexo masculino o género masculino o, o femenino. Llega al monasterio junto a su padre, que hace tiempo sirvió al arzobispa de, de ese monasterio, que es la líder de, del lugar, que es Lady Rea. Y por razones que no voy a entrar ahora, pues lo que pasa en los juegos. Ah, pues ahora, ahora vas a ser profesor aquí. ¿Cómo? Si pues te toca ser profesor aquí y tienes que coger a, a uno de los tres líderes de la academia, y, y es una decisión que te, va, que te va a costar el resto del juego elegir a tres historias completamente más, más o menos completamente distintas, elegir a cuál, a cuál prefieres de los tres.
2: Madre mía, si tuviera 15 años que pedía que los juegos fueran largos y que, y que siempre he odiado lo de no, el juego es igual, pero al final tienes un, un, una decisión que tomas y tienes tres finales diferentes. No, no me vale. No, esto está bien, ¿eh? esto está.
3: Aquí tienes eso, tienes tres casas. Tienes los Leones Azules, las Águilas Negras y los Ciervos Dorados.
2: Pero, espera, pero, ¿son cuerpos militares o son clases de preescolar?
3: <risa> Representa los tres ritmos de los que estamos hablando y cada uno está campeonado por un personaje que es el que se convertirá en tu segundo de a bordo, ¿no? Eh, por un lado está el príncipe Dimitri, en orden, el de los Leones Azules, la futura emperatriz de Edel Edelgar. Y, y por la parte de las águilas negras y de los ciervos dorados tenemos a Cloud. Los los... Somos los ciervos. Es que los imagino
0: todos cogidos de, de una cuerda. Y... Somos los ciervos.
3: Somos los ciervos.
0: De decir, me encanta cómo los japoneses admiran tanto la cultura europea. Bueno, y la tergiversal ¿verdad? Sí, sí, no, es lo chulo. Obvia, obviando eso, o sea, el otro día un un, total, un pequeño off topic. El otro día un compañero, un colega me enseñó imágenes de versiones de, art, de dibujantes del Renacimiento hechas y, idols. Y fue en plan, what the fuck is this?
2: Bueno, o sí, sí. Es
0: Japo japoneses. japoneses. Bueno, lo
3: que también hacemos nosotros lo nuestro con la cultura japonesa. Hombre, claro.
2: O con la cultura del western americano y demás.
3: La cosa es que esa decisión nos va a llevar a tener cuatro finales distintos. Tres personas, cuatro finales distintos. No ¿Cómo? Puede, no puedo entrar más en detalle en esta parte de la historia, pero lo, lo que sí es verdad que eh, tomar esta decisión va a hacer que el juego está más o menos dividido en dos partes, más o menos. La primera parte va a ser un poquito más similar, pero la segunda parte se va a convertir en una cosa completamente distinta, dependiendo de, de a quién cogiste al principio. Es un, pero esto es un poco
2: la, la tendencia de Fire Emblem, ¿no? De dividir el juego en dos partes y la segunda parte depende de la, tus acciones de la primera. Eso es
3: el habitual en Fire Emblem, que a mitad de juego pasa algo gordo, gordo y lo la, gordo. Y la historia pues, cambia bastante. Pero normalmente no implica tampoco estos tres, estos tres estas tres vertientes. En el en el, el anterior, no, el, el, el anterior que vendieron que eran tres copias, que eran dos copias distintas y una, y una tercera en DLC sí que eran tres juegos completamente, prácticamente completamente distintos. Pero se estaba un poco acostumbrando a, a esto. Pero me hace gracia porque nos quejábamos muchas veces de, es que me venden dos
2: Pokémon que son exactamente el mismo juego, pero me tengo que comprar los dos porque hay solo un bicho diferente. Y aquí, aquí lo que han
3: hecho es, te venden un juego que son en realidad te hemos programado tres. Bueno, ya te digo que la primera mitad el escenario más o menos es el mismo, solo que cambian los personajes que tienes alrededor, porque no solo tienes a este a este líder, sino que este líder viene con una serie de personajes que son completamente distintos. ¿Cómo? Y ahí entra el tema de que cómo participas tú con estos personajes al al, al argumento y a la vida en este monasterio este monasterio universitario Este Fire Emblem viene de la mano de IntelliSystems, como es habitual, es la desarrolladora de la, de la saga, pero como curiosidad ha, hecho, ha sido hecha a dos manos con, con Koei Tecmo. Un poco se les vino muy encima el desarrollo cuando todavía estaban terminando el anterior de 3DS y Koei Tecmo a, a, acababa de sacar el, el, la versión Warriors. Que salió para la Switch y salió para. Es lo que va a decir. 3DS XL. ¿Se han metido? La New 3DS.
2: ¿Se han metido estos y no han hecho un Warriors?
3: Bueno, eh, se nota que han metido mano. Se nota que han vale. metido mano y hay cosas que dices tú, mira, esto es de, esto es de Warriors. ¿Cómo Cuando se
2: llama los Warriors en realidad? Como, ¿Qué saga eran? ¿Eran en Japón? ¿no? Tienes
3: los Dynasty Warriors, tienes los Samurai Warriors. Esas son los, 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 las dos claves. Sí. Sobre todo, el, primero el Dynasty. Sí, sí.
2: No, es que tienen un nombre... Tienen ya su propio, su propio nombre de juego japonés. Ah, tu los Musou. Los Musou. Los Musou. Exacto. Tienen los Musou que creo que hasta lo llegaron a patentar.
3: Eh, bueno, hay ha de ha otras empresas, oh. pero son como los reyes del Musou.
2: Sí, sí. Y Además, es, lo que me, es, lo, es lo que me temía. Digo, uh, cuando he visto Koi tengo uh, Fire Emblem Musou.
3: Que ya existe. Es que el hecho es que ya existe. Ya salió. Pero eh, colaborando, ah. se nota que han metido mano... Por ejemplo, hay momentos en que hay partes narrativas... Que simplemente es el mapa contándote un poco la situación sociopolítica del momento mientras se mueven algunas figuritas de una zona del terreno a otro y ves cabezas flotantes y textos que te cuentan qué ha pasado. Eso es de la casa. Eso lo ves y dices tú vale, aquí ha aquí estado Omega, Omega Force tocando. <risa> automáticamente. Pero la verdad es que han hecho un trabajo muy bueno en conjunto porque no deja de ser un, un, un Fire Emblem a, al uso de siempre con, con, algunos, con algunos cambios. Eh, por ejemplo, eh, hay, hay, hay más cositas que han añadido bastante claras. Que es que en el combate de Fire emblem eh, estamos acostumbrados a que hay una hay una hay una trilogía de daño que es, es, es espada hacha lanza. Sí, el piedra papel tijera. Sí, interno que en este caso se ha eliminado y esto es marca de la casa de Fire Emblem y sí. en este caso no está. Y los puristas qué piensan, bueno, no he escuchado especialmente quejas porque una vez entras en el juego te das cuenta de que está muy bien compensado. Se trata más un tema de que algunas que también lo tienen los Fire Emblem, pero que algunas tropas sean débiles a algunos tipos de ataque y que tengas que tener más cuidado porque algunos están más centrados en defensa y otras en ataque, y algunas armas hacen algún tipo de daño especial a algún tipo de tropas concretas. Pero eliminando el, el tema de la trilogía de las armas que es muy habitual en, y marca de la casa de Fire Emblem.
2: A ver, ¿se han metido los, los que hacen Musou? Sí. mete sus cositas? ¿No se han metido también los de Pokémon? ¿Ahora van a ser tropas de tierra, tropas de hierba, tropas de agua, tropas
3: de roca? Casi, casi pero lo que sí que hay son tropas. Es decir, ahora cuando estás en, en combate ves la típica vista superior con tus, tus unidades de, de ataque, <coughs> que son siempre como los protagonistas, los que tú tengas ahí para atacar pero... Puedes eh, añadirle una tropa a cada, a cada personaje. Así que cuando haces la, la, la escena de que lo, eh, hay la confrontación entre un enemigo con uno de tus personajes. Ves un choque de tropas. Que ahí es donde ves tú la. la el, el material musou. Que no, no lo podían evitar. Okay. No, no lo podían evitar. Pero sigue siendo muy interesante y mucho más vistoso. Teniendo en cuenta que. Que no tenemos un Fire Emblem de sobremesa desde el de Wii. Que Fire Emblem de sobremesa creo que está el de Wii, el de, el de Gamecube y poco más. Es una saga que siempre ha estado, sin, sin meternos en Super Nintendo, ¿eh? lo, por lo menos lo que nos ha llegado en Occidente. Ha sido una saga que por lo menos para nosotros ha estado muy asociada a, a, a lo portátil.
2: Yo reconozco que es una saga que no me he metido nunca, pero siempre me ha llamado mucho la atención... Pues sobre todo cuando lo leía, ¿no? ¿Te acuerdas los tiempos de la Super Nintendo? Queríamos juegos importados y te hablaban, ¡ay, un juego de Nintendo que aquí jamás ha llegado! Y yo, ¿cómo? ¿Un juego de Nintendo que no tenemos? In ¡Inconcebible! Y, te y además, te puedes, al principio, te puedes casar con una. Con... Puedes elegir una, una mujer, rollo como esposa. Entonces, eso determina que la segunda mitad del juego cambie. Y yo, ¿Cómo? ¿Que el juego no es lineal? ¿Por qué no nos lo traen?
3: Y hasta Game Boy Advance no, no lo limos. Uh -huh. Sí, sí el juego está dividido en dos partes muy claras. Hay una parte que es el monasterio y otra parte que es el combate. Sigo un poquito hablando de, de, de la parte de, de combate. Ya, ya digo que sigue siendo todo muy parecido a cómo funcionaba, pero además eh, han añadido, para hacerlo un poquito más asequible, eh, la posibilidad de retroceder. Una, una cosa muy típica de los Fire Emblem que es, también es marca de la casa y que define su forma de, de solucionar los combates es que si un personaje son un personaje con nombre y apellido que forman parte de la historia si el personaje muere en el combate ese personaje no vuelve hace ya algunos juegos desde el, el primero el Awakening, el primero de 3DS decidieron cambiar esto, decidieron poner un modo fácil en el que dijeran bueno, si, si se mueren eh, vuelven después Pero no, heridos Sí, está herido Heridos en combate Herido en combate y después vuelve Lo que pasa es que realmente te cambia completamente la percepción que tienes del juego Porque no es lo mismo ir a jugar a que no te, no te maten nadie Tu estrategia es completamente distinta A sí. que voy a ir avanzando con las tropas y no me importa echar carne de cañón para adelante para sacar las tropas enemigas de un sitio para después atacarlas. Las estrategias son completamente distintas. Sí, sí, sí. Se convierten en dos juegos distintos. Pero está bien que añadan esto para jugadores que no son tan exigentes y deciden que mira, no, no puedo con esto porque me pone muy nervioso que me desaparezcan las tropas. A mí me pasa eso. ¿eh? Que yo, yo le,
2: incluso, incluso en XCOM, que son carne de cañón todos, me pasaba. Yo sinceramente lo veo como un movimiento que siendo un juego tan largo si quieres ver todos los finales, Está muy bien que te hagas una primera ronda como el Fire Emblem, Fire Emblem. Y una vez que lo has hecho, dices, vale, ya he visto el juego, quiero ir más rápido para rejugarme las otras historias.
3: Aquí han añadido algunas eh, cositas para ayudarte en esto. Lo que ocurre es, por un lado, tienes nivel de dificultad, independientemente de que mueran o no. Mira, los quiero más fácil o más difícil el combate. Y luego puedes decidir si quieres que las tropas caigan o no caigan. Así que un poco, un poco tienes un poquito más de opciones para decir venga, me interesa jugar al modo de juego de Fire Emblem que es que las tropas caen, pero quiero bajar la dificultad y que tampoco se me se me, ponga, se me ponga muy cuesta arriba. Y un añadido nuevo, y es que puedes retroceder dentro de, las, dentro de las batallas. Argumentalmente justificado, no entro ahí, pero la cosa es que tienes un botón que te permite decir vale, la he liado, quiero volver eh, cinco acciones atrás. Y volver a intentar repetirlo de otra manera... Y esto es algo que incluso los más puristas yo creo que pueden agradecer porque había veces en que estás metido en una batalla que llevas media hora en una batalla y la has liado por una chorrada o, o, o un personaje dado por hecho de que iba a hacer un crítico en un punto no lo hace y aparecen dos tropas de donde que no habías tenido en cuenta que estaban ahí y a paseo y tienes que empezar a repetirlo de cero porque dan han a una tropa. Y esto por lo menos te permite además de manera limitada, no lo puedes utilizar todas las veces que quieras puedes utilizarlo creo que son dos o tres veces en, por combate, oye, pues doy unos pasitos atrás, que el aliado parda, y, y me voy a, a, a reorganizarme para ver cómo, cómo hago la estrategia para avanzar en este, en este combate. Por, eso digo, es, por una vez es mucho más flexible que, que en otros títulos. Yo creo que un jugador... Yo es que recomiendo utilizar la, la técnica de, de que caigan tus tropas. Esa opción me gusta porque es la que le, la, la que le he dado una sensación distinta a los combates de Fire Emblem. Una diferenciación sí. respecto a otros títulos similares. Y, y que hace que te tomes la estrategia de manera distinta. Pero por lo menos entre que puedes ponerlo en fácil además y que puedes hacer este tipo de retrocesos lo hace muchísimo más asequible si esto te resulta muy complicado. Y aún así disfrutar de, de la, la táctica Fire Emblem. Hombre,
2: la verdad es que sirve como ayuda si tienes esta especie de hostia, es que me siento mal como jugador si elimino la opción de los Fire Emblem del permadeath. Es una manera como de decir, oye, no tiene o sea, sigue teniendo permadeaz pero ya no es tan crítico.
3: pero te, Por eso digo que es, está muy bien que hayan llegado a esto, porque también el tema de la… Bueno, de, porque
2: de, también en el fondo lo que haces es re, 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 sí. eh, recargar
3: la partida, entonces te saben ese punto. El tema de la accesibilidad, oh. que es un tema que está um, eh, muy en boca últimamente en, en el tema del desarrollo, oh. está bien que mantengas estas opciones porque hay gente que dice, oye, me interesa mucho la historia, los Fire Emblem suelen tener historias muy buenas a nivel narrativo… Oh pero me tira muy para atrás de que, me, de que esto se me hace cuesta arriba. Pues bueno, pues puedes hacer este tipo de variaciones y, y añades a más gente a tu... Es que lo de, hablamos de lo, de lo que decías tú de los puristas. Pues más somos, más nos divertiremos. Exacto. Ya está, más gente añade y... Oye, yo me lo luego tienes tu certificado y yo me lo he acabado en dificultad súper ultra chunga. Pues todo para ti, no hay, sí. no, hay ningún, no hay ningún problema. Pero hay gente que mira, pues lo que quiere es pasar el rato y no son tan competitivos y simplemente quieren disfrutar un poco de la historia. Porque un poco el, el corazón de la historia está en el otro lado del juego, ¿no? El, el otro lado del juego que es el, el monasterio. Y en este caso el, 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 el monasterio, que en todos los juegos Fire Emblem siempre hay un, un, algún tipo de narrativa entre, entre combates. O tienes algún tipo de campamento, o tienes algún tipo de historia para también... Ver las relaciones que tienen los personajes entre sí, que esto es una cosa también clave de los Fire Emblem. Siempre los personajes, según combaten juntos, se van, van subiendo su nivel de relación entre ellos. En algunos juegos implica que, que acabarán, acabarán juntos esos dos personajes, y a lo mejor implica incluso en algunos juegos hijos que después combaten más adelante, o, o simplemente que en combate funcionan mucho mejor y uno se complementan a otro y se apoyan durante el combate si los tienes juntos. En este caso, esta parte se ha potenciado por mil en la parte del monasterio. Lo que han hecho es, prácticamente se acerca más a, a un persona que a otro a otros Fire Emblem anteriores
2: pues es decir, un, un Sakura Wars que tiene esa parte de ligoteo y esa parte de, de estrategia
3: pero más que ligoteo es bueno, un... no digo, digo sí, ligoteo, pero sí, la sí, sí. es historia
2: de los personajes, es, decir. Pero, pero
3: es un tema de desarrollo de los personajes y no a nivel narrativo, sino sí. también a nivel de potencia, lo que hace el, en el monasterio es que simula eh, la vida estudiantil de, de toda esta panda que, que llevas contigo me
2: encanta que lo describas como esta panda,
3: es un, son una panda Depende de lo que... Yo, yo digo, el juego me lo, he, me lo he hecho con Cloud, con los ciervos dorados.
2: Uy, los ciervos. Es el que tiene más nombre de, de clase de párvulos ¿eh?
3: Pero mira, es el único reino que no es un reino en sí, sino que es una, es una conglomeración de, de ¿Eh? reinos distintos... ¿Y se llaman CCCP. <risa> <risa> y entonces, juegan a Online. <risa> Vuelvo al tema. Tienes un calendario, pues yo digo que recuerda un poquito más a persona. Y los días pasan y en estos días los chavales están allí estudiando. Tú decides qué materias quieren fortalecer para subir estadísticas concretas, así que puedes personalizar un poco cómo funcionan tus tropas, incluso eh, desviarlas de sus raíces originales y decir, por pues, este personaje prefiero que se haga experto en otras cosas que en principio no lo era. Sí. Por eso también un tema de romper con el código de las armas, porque ahora puedes coger cualquier arma con cualquier personaje y potenciarla. Aunque ya ves que algunos tienen tendencia a mejorar algunas concretas. Pero bueno, puedes a lo mejor la secundaria sí que la puedes decidir un un poco más. Y aparte hay una serie de actividades en días concretos que tienes libertad para moverte libre por el monasterio. Una, una barbaridad de, 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 de opciones que se van ampliando según avanzas en el juego y que algunas tienen limitación de acciones. Es decir, tú entras ahí y dices vale, yo tengo puedo hacer cuatro acciones. Pues puedo decidir eh, que me voy a ir a comer con algunos alumnos para fortalecer la relación con ellos o, o algunos van a recibir... Eh, clases de canto en la iglesia para mejorar las habilidades de, de magia blanca estoy, estoy, estoy flipando porque me estoy dando cuenta que
2: los juegos de estos de hentai obviamente, pero también el princess maker, también hay, hay, ya hacen décadas que les obsesiono a los japoneses el poner un dividir el juego en dos, una parte de tengo que llenar horas para subir ciertas habilidades porque sé que cuando llegue la fase de acción de lo que sea el tipo de juego, esas habilidades me van a favorecer determinados campos u otros. Y están como obsesionados en el tema de la eficiencia, el estudio, eh, el, el entreno, eh, aprovechando el tiempo disponible.
3: Y es, y, y es uh. una estructura que realmente es eh, muy japonesa en este tipo de juegos. La gestión del tiempo, realmente. Sí. Y tienes esta gestión de eso que después. Es, y realmente tiene un peso grande en la parte de combate del juego. Es decir, te da la opción a poder saltártelo completamente pero no lo recomiendo, además de, te perderías parte buena de la narrativa, porque cada personaje, según se va relacionando con otros, va viendo pe pequeñas escenas en las que ves de, de cuáles son sus debilidades, cuál es su historia de trasfondo, y, y, y que la verdad es que todos, por lo menos los que he podido ver, están bastante bien escritos. Son interesantes de ver un poquito más de, de por qué está este personaje aquí y por qué está luchando. Son bastante interesantes. El problema que tiene es que lo que tú dices, se convierte en un tema de gestión... Que hice algunos cálculos y llegué a cronometrarme porque digo, es que realmente estoy gastando mucho tiempo en el monasterio y supone que el, cor, el corazón del juego es el combate. Pues de media, eh, por cada dos horas, media hora estaba en combate y una hora y media estaba en el monasterio.
2: Es un juego muy japo. Es eh, más, yo creo que a los japos les mola más
3: eso. Les mola más eso, pero hay, hay, hay ciertas cosas que tengo ganas hasta de escribir sobre ello, porque es bastante complejo. Está bien que haya un montón de cosas de gestión. El problema que tiene es que es un juego que te lo vas a pasar, le vas a dar una vuelta entre las 40 y las 50 horas. Entonces, estaría bien si esta parte de gestión, no solo que al principio te va añadiendo cosas, que ahora te añade la pesca, que ahora te añade que puedes acceder a un edificio nuevo, que ahora te puede dar clases una persona nueva, se va añadiendo. Pero en sí las acciones son muy básicas, son de aceptar y decir quiero esto o quiero lo otro, tengo que ir físicamente allí. Hay objetos repartidos por el monasterio random que tienes que recoger a mano, así que aunque tienes atajos acabas andando por todo el monasterio. Y estaría bien si avanzando en el juego o se volvieran más complejas o... o o, o, no, o no, no las dominaras a, a la primera vista, es uno de los juegos de pesca por ejemplo, más osos que he visto nunca es el típico de, se cierra un círculo acierta cuando, cuando está en cierto punto y ya está, tienes unos cebos es que cada cebo te da una cosa distinta pero es que los gastas todos, compro unos cebos son los que puedo tener, no puedo tener más los gastos y punto, cuando esto lo haces dos o tres horas, pues está guay cuando llevas 40 horas haciéndolo y todavía el juego te está pidiendo que lo hagas porque tienes que mejorar ciertas cosas, te empiezas a aburrir Además, ¿Sí? la historia te está pidiendo, por temas de narrativa, ¡ah! ¡acaba de pasar esto tan chungo! Bueno, ahora, hasta el mes siguiente, no vamos a ver la conclusión de esto porque hay que pasar un mes en el monasterio estudiando. Y es como, pero, 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 ¿qué está pasando aquí?
2: Pero es que el problema es que, volviendo a los juegos que te he dicho antes, veo que eso es muy o sea. Es que creo que es lo que suele ser. Suele ser una parte. O sea, suele ser el grindeo. Es como una sensación de grindeo. Para que luego llegue el momento de la acción, tu momento de brillar y, y te salga bien porque te has
3: estado mucho tiempo grindando. No digo que no le tengas que dedicar tiempo, digo que debería variar con el tiempo. Digo que según avances en el juego, es, estas actividades deberían de ir variando y aunque vayas haciendo ese grindeo, te fuera aportando cosas distintas. Mm. O por lo menos que no te sintieras de que estoy haciendo exactamente lo mismo en la hora 40 que en la hora 2. Mm eso es lo que digo, porque cuando una acción la repite durante mucho tiempo, al final el jugador se acaba cansando y eso se podía evitar más o menos fácilmente algunos juegos han aprendido a superar muy bien esto pero muchos juegos japoneses los siguen haciendo exactamente igual y bueno, las cosas avanzan yo simplemente digo que esto se me ha hecho un poco pesado más hacia el final sobre todo pensando en que ahora tenga yo que volver a hacerme otra de las líneas de juego, vale, voy a coger una casa distinta solo de pensar de que tengo que repetir esta parte otra vez porque tampoco la puedo ignorar, porque quiero subir los stats... Y porque quieres ver relaciones esas cuteceres cutesteres de otros personajes... Pues no me lo puedo saltar. Así que otra vez voy a tener que tragarme todo esto y es la parte que me está tirando para atrás, de repetir. Pero esta, esta primera vuelta la he disfrutado un montón. tampoco Estoy siendo un poco crítico a nivel de diseño, pero el juego está muy bien en esta parte también. Eh, la cosa es eso, que... Eh, si nos metemos a nivel visual eh, el juego cumple no es una locura eh, los diseños de personajes sí están muy bien pero técnicamente no va a, no a ser lo mejor que vayas a ver en, en, en Switch se nota que todavía heredan mucho parte de haber venido de, de, de un formato portátil o sea, hay ciertas mejoras los combates están bastante visualmente mejor, pero aparte el monasterio se siente muy frío y no, y no está demasiado acabado, podría haber estado bastante mejor. Pero en sí, la parte de combate está muy conseguida, con un montón de animaciones, los combates, ataques especiales, que te permiten disfrutar mucho de, del juego. Por eso digo que, independientemente de la parte que escojáis, en menos de 40 horas no le vais a echar una rama. Sobre todo, ya vais a ver que por ciertos golpes narrativos, estáis seguros de que vais a querer saber, y eso es lo único que me tira para adelante y qué habría pasado si hubiera cogido a, a, al, otro, al otro o a la otra porque cuando conoces más de ellos sabes que por narices tendría que haber pasado algo distinto eso es lo que hace lo hace bastante rejugable y que no sea simplemente voy a hacerme el juego con una con una cara distinta sino que narrativamente tiene un peso muy fuerte al final no deja de ser un Fire Emblem con una cantidad impresionante de contenido que yo creo que a, a los seguidores de la casa les va a encantar y es una buena oportunidad para todos aquellos que se quieran subir al tren ahora de Fire Emblem como todas las historias son no, no están conectadas y cada juego es un, un juego con una historia completa per se, creo que es una buena oportunidad para todos estos nuevos jugadores de Switch que se puedan añadir a la saga y darle una prueba así pues, eh, yo creo que haciendo un poco de resumen todo, yo creo que la nota eh, creo que le va bien es la, la siguiente
2: Recomendable Hablando en series, en el que, bueno, este hombre aquí presente, Alexiopis nos habla de una Hola. de sus aficiones más, más eh, gustosas, que es hablar de las series de televisión, los seriéfilos, que sí. están de moda hasta este momento. Que esta semana nos traes algo, algo de, de investigación, ¿no?
0: Sí, hace tiempo que quiero hablar de esta serie.
2: Sí. Es una serie de,
0: de detectives, es sí. la típica serie procedimental, de casos semanales, donde se van resolviendo... De, o desapariciones o casos.
2: Bien, bien. ¿no? Que hecho, sí, bueno, es lo, lo que hemos comentado. He visto el tráiler, me ha gustado mucho y es lo que hemos comentado antes a mí en, su, la, sí. en la presentación. Es Toonville. No, no, no. Es un género no, no. que
3: me género apasiona. ¿Qué?
0: ¿Qué? ¿Qué? Voy a hablar de este detective Conan. ¡No! Hombre, no. llevo dos meses sin tener sección hablando de Conan pasa, en otras secciones.
2: ¡Hombre! ¡Pero para ya, coño, con Conan! ¿Por qué? No para todo el rato Conan, todo el rato Conan. Además, tú… No me trolas como se va pasada. Te he dicho. Se ha levantado
3: lo Sí. ¿Dónde está? Sí, lo vuelve, lo Vuelve. Pues ha ido. Venga, lo yo que tú seguiría. Sigo, o sea, hablamos de Conan, ¿no? Sí, habla de Conan.
0: <risa> ¿Qué pasa? ¿Qué, Isaco? ¿Ya te has relajado? ¿Ya has matado a alguien?
2: Tenemos que resolver un caso. <risa> Intenta haceros la broma de que, de que me has visto irme por un lado, si me una que me he ido por un lado y de repente te por la puerta. Ya has estado lanzándote por el sol. estoy ya viejo. Oh, ¿Qué? ¿Cómo me duele todo?
3: Ay. Ay. Uf, de doler cosas. He estado, he estado esta semana utilizando el Ring Fit. Pero bueno, eso es otro. Lo hablamos otro día. Bueno.
2: Hacer una review a fondo del Ring Fit. Sí, sí, sí. Sigo tu sección. La detective bueno. Conan, ¿no? Sí,
0: Detective Conan. No, a ver. Ahora ya entrando seriamente, voy a hablar de, de Stamp Town, una serie. Uh, ambientada en Portland, uh. que sí, hay detectives privados. En concreto, hay una detective privada. Y hipsters. Y hipsters. Y. Y. poco mola. Bueno, Stoom haciendo un poco de historia y, y para añadir un poco de contexto a, a, a lo que vamos a hablar, a, de qué ambientación tiene la, a qué ambientación tiene la serie, stone Town se, se podría traducir un poco como Ciudad Tocón. Oh que es uno de los motes que tenía la ciudad de Portland, del estado de Oregón, de, en Estados Unidos. Que es, miras el mapa de Estados Unidos a la izquierda arriba, antes de, de llegar a Seattle, por decirlo de algún modo. Uh, pues Se conocía como la ciudad Tocón porque a mediados del siglo XIX, entre el 1846 y 1888, 80... 80 perdón uh, la ciudad tuvo mucho crecimiento de población, entonces para ampliar espacio lo que se dedicaban era a talar árboles, porque era mucho más fácil talar un árbol y dejar el tocón y ya te encargarás de quitarlo, que arrancar el tocón tal cual de las raíces y todo. Entonces, se... Esto, es un, problema,
2: esto es un problema para el Isaac de Mañana.
0: Exacto. Era, esto, por la de Mañana ya se encargará. Exacto. Y entonces llegó un momento en que se... una cita bastante famosa que era que habían más tocones que árboles en la ciudad. Y de hecho muchos los pintaban para que fuesen más visibles o se usaban para poder cruzar. Por uh, zonas embarradas o pantanosas, porque aún no había una carretera como tal. Entonces, sí. hasta que no quitasen los tocones, montasen la carretera, pulsaban los tocones como medio de. Como para la, no pisar el suelo.
3: Moro sí, saltando sí, rollo Super así, Mario.
0: De tocón en tocón. Y, y fue el mote que se le quedó. Y es el nombre que cogió el cómic en que está basada la serie. La serie eh, originalmente era un cómic de Greg Ruca y Matthew Southworth. Que son guionista sobre todo es un guionista de DC y de varias otras editoriales, pero sobre todo de DC y el dibujante también ha trabajado bastante con DC y alguna cosa de Spider-Man. Que publicaron originalmente una miniserie en la editorial Lonipress que eran un, un par de números. Tuvo, mucho, tuvo bastante éxito y entonces hicieron un par de volúmenes más y han llegado de momento a cuatro volúmenes. Creo que ya está. No sé, está, no sé si está cerrado porque he buscado información. Y hay hasta el volumen 4. En internet dan a entender que aún está abierta, pero en ningún sitio he visto que hayan sacado nada más desde hace un par de, Desde hace unos cuantos años. Entonces. Supongo que ahí estará la típica serie que queda medio colgada. Entonces, la. ABC. Sí, veces eh, ordenó un piloto para esta serie. Y e hicieron el piloto. Y ahora parece que. Bueno, que está teniendo bastante éxito a nivel de. No a nivel en directo, pero a nivel de visionado a posteriori, en streaming o a los siete días de emisión, tiene mucha fuerza eh, y mucha audiencia. Entonces, parece que está funcionando muy bien y yo espero que sea así. ¿A ¿La serie de qué va? Es un semi procedimental. Es, eh, tenemos a la protagonista, que es Dex Exparios que es una ex-marine de, del ejército de Estados Unidos que ha vuelto de, volvió de Afganistán hace ya unos cuantos años bastantes y aún tiene, un, y tiene síndrome postraumático. Bebe alcohol, juega mucho, se, se acuesta con todo el mundo y ha llegado a cierto punto, en el primer capítulo, ahí está en el casino intentando ganar dinero para pagar deudas y acaba metiéndose en un lío y la directora del casino la llama y le dice que la ayude a buscar a su nieta. La directora del casino y ella se conocen porque... Eh, Vaya giro. Sí. Básicamente, la, ella, la de Parios eh, él estaba medio enrollada, medio saliendo con el hijo de la directora del casino, que es, el, el casi, es un casino de una reserva india, pero por temas X no se pudieron casar, ella se fue al ejército, eh, él la siguió y murió. Él. Entonces, eh, quien tiene que encontrar es la hija de él, porque él al final se casó y tuvo una hija, pero acabó huyendo y se fue al ejército a perseguir a Dex. Que es. Eh, todo esto, más o menos, esto lo explican en el primer capítulo. Más adelante profundizan más en la historia de ella, en la historia de la relación con la familia de la Reserva India, etcétera, etcétera. Y mola mucho. Dices, suena a la típica serie, a la, a la tópica serie, es decir, un personaje militar traumado. Ella tiene un hermano con síndrome de Down, al cual sus padres abandonaron, pero es que no es la típica serie. No es... Sobre el papel dices, esto va a ser un drama y punto. Mezcla muy bien el tema procedimental, comedia y drama. Es, es un personaje que se mueve mucho en la dualidad. Eh, es un personaje que es tiene ingenio, tiene una manera de, de actuar diferente, no es el típico personaje, pero a la vez tiene toda la profundidad que no tendrían los típicos procedimentales que al final un procedimental por poner un ejemplo Castle que sería lo más parecido son personajes atípicos porque Richard Castle al final era un personaje era un freaky escritor que se metía en el cuerpo de policía porque le molaba investigar y estaba medio colado por la inspectora pero que al final profundizaban en la historia de los personajes un capítulo a la temporada, dos pero, capítulos a la temporada. En la
3: serie procedimental suele pasar lo mismo. Siempre hay una trama de fondo que van tocando puntualmente y los primeros capítulos y los últimos le meten caña.
0: Pues esta, esta serie lo que me está gustando mucho es que no hace eso, hace un mix. coge Hay capítulos, cada capítulo tiene un, un caso en general, pero en 14 capítulos que lleva la serie la trama avanza de una manera... A X personaje le se metió en lío de drogas. X personaje acabó en no sé dónde, X no sé cuántos. Y entre medias están los casos. Que los propios casos ya están un poco... te sirven como contexto
2: para el personaje. O A... sea, aquí los casos sirven más para mostrar quién es la persona que al revés. revés.
0: Exacto. Si el personaje está pasando por X, por una depresión o no sabe muy bien qué hacer con su vida o lo que sea el caso la ayuda un poco o ayuda un poco a representar la situación en la que se encuentra. No no, todos los casos, no en todos los capítulos ha sido así, pero mola mucho cómo aprovechan el caso para dar contexto al personaje y van construyendo. No es, a ver, no es una serie súper profunda, pero me gusta mucho el, el modo en el que los personajes que son bastante carismáticos te van enseñando un poco más y te van añadiendo profundidad y te interesas más por ellos y vuelves más a la serie que si no es un, esto es un capítulo random, que hay un caso, este parece que el asesinato es más entretenido, pues me apetece verlo. Es diferente. Y sí, yo, yo casi la miraba por Cassel. Sí. Los, los casos me eran secundarios, pero hay muchos procedimentales que es, tú lo pones y da igual en qué capítulo lo
2: enchufes que, que te va a entretener. Tenemos un asociado procedimental con la serie que me pongo a la hora de comer.
0: Sí rollo CSI, cosas así, que tenían cierta característica, pero los personajes al final eran bastante intercambiables. Aquí no, aquí lo que mola es el, el ambiente, la ciudad y la, y, la, y los personajes secundarios.
3: No, no tiene nada que ver, pero una, una serie que lo hacía muy bien es Me llamo Earl. Sí. Me llamo Earl, eran también casos de que él quería solucionar problemas que había tenido, pero esas relaciones con los personajes de pronto se empezaban... Ocho capítulos, tres, cuatro capítulos, siete capítulos después, ese personaje que parecía el típico capítulo procedimental de este personaje le ha ayudado y no volver a aparecer nunca, de pronto se convierte en miembro de la, de la tropa y, y en algún momento lo tienen que volver a utilizar. Me
0: llamo él, eso lo hacía muy bien y me molaba mucho también. Era muy autoconclusivo y a la vez te ampliaba mucho la historia. Y lo, lo bueno de la serie no es solo los, los capítulos, en este caso, en Stamptown, sino es el, el cast. O sea... La protagonista es Kobe Smulders. Es eh, la conocemos como Maria Hill, como Robin Scherbatsky. Ha estado en otras series, tuvo la de Drinking with Buddies y está espectacular. O sea, podría tener, eh, aparte su interpretación es muy buena, podría tener el tic que podrían tener otros actores o otras interpretaciones de tirar más a algo más oscuro, algo más profundo o es no rascar tanto la profundidad a la hora de interpretar sino es más la parte cómica del personaje o la parte quirky, por decirlo de algún modo uh, pero mantiene un equilibrio y juega mucho con esa dualidad, su propia interpretación aparte de, de le dan un papel y un guión muy bueno, ella consigue rascar muy bien los matices de, del personaje que no te esperas encontrar y acompañando a Kobe Smulders también tenemos a su mejor amigo que es Grey con el que tiene una cierta tensión que está interpretado por Jack Johnson, que es Nick Miller de New Girl y bueno un actor que ha pegado un bombazo últimamente que no para de salir de secundario
3: un huevo de sitios pues y que lo agradezco un montón porque es un tipo que tiene una vis cómica muy concreta y me parece muy gracioso a mí me encanta es fatal que aparte de New Girl no le haya ha hecho algunas películas pero que no le haya petado fuerte porque el tío es muy gracioso
0: es muy divertido. Además, yo no lo sabía y él empezó como escritor, como dramaturgo. Eh, se metió en escuela de teatro y tal. De hecho, el, hay una pequeña anécdota: ¿sabes la, eh, la miniserie esta de Comedy Central de uh, Drunk Historia? No. O sea, historia, gente borracha explicando historia. Todo empezó porque Jack Johnson, borracho, le explicó al creador de la serie una historia uh, antigua. Y le moló tanto la conversación, se rieron tanto que dijeron esto, esto tenemos que hacerlo en formato serie. Y, y así nació. Pero bueno, esto no tiene nada que ver con Stamp Town. El personaje un poco de Grey es es un poco Nick Miller, porque es el dueño de un bar con un cierto pasado, pero también encuentra, al igual que Cobie Smulders encuentra maneras de meter matices a la hora de interpretar y de... De hacer algo diferente aún haciendo el mismo papel que hace él, que a mí ya me sirve porque me parece genial. O sea, yo me casaba tanto con Kobe Smaldes como con Jack Johnson. La serie es, es muy buena en ese sentido. Y aparte de ellos, tienes a la inspector. a la comisario, que también tiene relación con Smalders, tienes al. al inspector de policía con el que hay una cierta tensión sexual. Que en realidad, a media. a media temporada ves. Eh, o sea es que avanza mucho la trama en 14
2: capítulos es que el lo jodido, que está rollo de decir ah bueno, como pasa el capítulo 4 no debe ser importante, pero claro es, es que es más drama que no procedimental. le estabas llamando procedimental, pero técnicamente es una serie dramática House, sí. por ejemplo, era una serie dramática. Por sí, House
0: era una serie dramática. Pero es que incluso House no avanzaba tanto. Sí. Ah, pero a eso eh, me refiero que,
2: No, pero me refiero a decir. No por llamarlo drama significa. Hola, voy a llorar. Sí, sino que ah, quiere decir que hay un trasfondo de, 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 de. que avanza, que, que hay una historia que te quiere explicar. Lo que me mola es que
0: podríamos definir que en 14 capítulos, más o menos, han habido unos tres arcos argumentales. Empieza primero un arco antes de ser inspectora, antes de sacarse el título de detective privado. Tiene un arco de una relación con X personaje, luego hay otro arco de otro personaje metido en un tema de robos de coches. Quizá porque viene
2: o que proviene de un cómic, quizá coge un poco el espíritu de, de claro, yo creo. Más yo creo
0: que la, eh, han cogido un poco el espíritu del cómic de cada volumen o eh, arcos argumentales, pero en vez de hacer un arco cada temporada lo van metiendo, cada X capítulos, te van metiendo arcos argumentales, lo que le da mucho dinamismo en comparación a otras series de este estilo. Que no sé si va a funcionar o no, aún no se ha dicho nada, si está renovada o, o no, no se sabe. Yo espero, y creo que sí que la van a renovar mínimo para una segunda temporada, pero me mola que avancen tanto porque si se queda aquí
2: es una serie acá Sobre todo yo creo que le va muy bien, porque el hecho de que avance tan rápido te hace que te sientas más eh, cercano al personaje porque estás viviendo su historia. El problema que ahí también corremos es que si una serie tiene mucho éxito y la quieren alargar, no hay tantas historias que les puedes asociar a un personaje sino hasta que no llegue un punto en el que ya no te lo crees.
0: A ver, son arcos cortos. Tampoco te estoy hablando de un arco súper profundo de nos vamos a infiltrar en una organización secreta y bla, sí, bla, bla. Pero sabes que al final pero cuando es, algo es salga un, en el tiempo, es, corre ese riesgo. Es un buen arco. Y ya están empezando a poner a X personajes que dices, vale... Por aquí pueden rascar, por aquí también. En el último capítulo sale un personaje que yo estoy seguro que tarde o temprano va a volver a salir, aunque desaparece del, ma del mapa. Hay otro personaje hace unos cuantos capítulos relacionado con Grey que también uh, desaparece del mapa, pero seguro que van a rascar de ahí. Entonces me mola porque al principio lo estaban haciendo un poco abierto, no parecía que hubiesen entrar más personajes y poco a poco han ido introduciendo cosas que dices, vale, a lo mejor... Este personaje se va y la segunda temporada vuelve a aparecer en, en X caso y tiene relación y amplían el arco o hacen otro arco nuevo con las relaciones.
2: Siendo una serie que ya directamente ni siquiera se llama como la ciudad, se llama como el nick de la ciudad, eh, es importante o sea la, la, ¿la ciudad en sí eh, tiene importancia? ¿Tiene personalidad realmente? ¿Es como la historia de un lugar? Yo creo que es un poco para dar el ambiente cultural. Para un poco
0: de referencia. A nosotros no tanto, pero supongo que en Estados Unidos te da un poco más de referencia. Porque al final, como está muy cerca una reserva, todo el rollo de la reserva india y de la relación de la protagonista con la cultura de. Eh, nativa. nativa es bastante importante. Porque juegan mucho con la jurisprudencia. Jurispr o sea, no pueden. Digamos que la Reserva India es como otro gobierno. Sí. Por lo tanto, es otra policía y es el, el entrar ahí significa que tienes que entrar con unos permisos, etc. Y, has de tener un, y hay una legislación diferente ahí dentro. Entonces, eso aprove lo aprovechan bastante para algunos casos. Y esa relación está muy bien aprovechada. Yo creo que es para dar un contexto que le da una personalidad a la serie, pero al final es como todo. CSI Nueva York tenía una personalidad, CSI Miami tenía otra. Pues aquí, esta serie por estar ambientada en Portland, tiene una tiene cierta personalidad y cierta puedes darle un cierto contexto a la, a la ciudad. Es, no diría que es un personaje más, porque no, pero a, te aporta un qué diferente a, a las típicas series. Si esto estuviese ambientado en Los Ángeles, pues sería bastante más normativa, por decirlo de algún modo.
2: Lo que sí que me has dicho es que hay un personaje muy carismático en la serie. Que es el coche. <risa> Sale, sale, sale Kit te, te juro te juro que cuando vi el, el, el tráiler pensaba que estaba basado en los 80 en pa, gran parte por culpa de este coche
0: la protagonista tiene un coche destartalado uh, es un personaje más no, no muy profundo pero es un gag recurrente que ella tenga o problemas con el coche o lo que sea y si queréis haceros una idea de cómo es el espíritu del primer capítulo es una muy buena idea para verlo porque el piloto está muy bien hecho es, de los, es un piloto muy bueno así como otras series el piloto no te hace nada la idea de cómo va a ser este sí sobre todo los primeros cuatro minutos que es un gag en un coche básicamente a ella la han, han cerrado en el maletero y ves a, a dos matones conduciendo en un coche rojo destartalado y ahí empieza y el, hay un gag recurrente que es el cassette el radio cassette tiene un cassette eh, atascado, cada vez que se enciende suena una canción diferente y esa canción aporta contexto a la escena que está sucediendo en ese momento o a lo que
2: está sucediendo entonces la primera escena es simplemente maravillosa. Es brillante es, es, está como el tráiler y me enganchó, me enganchó. Quiero, quiero ver la serie por, solo por Pero esa escena La
0: serie se puede ver en HBO y yo la puse de manera completamente random en plan, oh, mira una serie con Cobie Smalders de protagonista, no sabía nada más vi esos cuatro minutos y dije vale, esta serie me está gustando Luego vi cosas y dice, hostia, parece que va a ser una serie un poco dramática. El hermano tiene síndrome de Down y ella está borracha y se iba a casar con un tío que murió. y, y Luego la vas viendo y dices, no, tiene, tiene el punto justo de drama y el punto justo de comedia y nada queda forzado, que es muy difícil que metiendo tantos ingredientes en una trama como esta... Algo te desentone aquí, todo está quedando muy bien y no queda nada forzado.
3: ¿Esa primera temporada entonces <risa> ahora mismo está finalizada en HBO? No ha acabado, pero creo que no quedan muchos capítulos. Hay,
0: creo que acaba de salir el 15 esta semana y juraría que leí que habrían entre 18 o 20 capítulos porque pidieron, pidieron temporada completa. De hecho, ha bajado en audiencia, pero en Estados Unidos eh, de las series de nuevo estreno de la cadena fue la que mejor estreno tuvo. A posteriori, las audiencias han ido bajando, tiene cosas con mucha más audiencia, pero es eso, como la ABC ya no mira la audiencia del día del estreno y al día siguiente, sino de toda la semana, a, parece que funciona muy bien a posteriori en diferido, que duplica audiencia. Si en el estreno hizo 2 millones, pues a lo mejor luego eh, hace cuatro. Por poner un ejemplo, no tengo... <coughs> no tengo los números concretos de, de audiencia, pero estuve mirando, porque... Me interesaba saber si le van a renovar o no. Porque yo quiero ver más. Y me daba palo seguir la serie si en dos capítulos sé que la van a cancelar.
3: Este Estoy estornudando los dos y me estáis poniendo muy nervioso. El sándwich del
2: coronavirus.
3: Pero
0: bueno, tampoco os voy a engañar. No es una serie como Watchmen, que tenga 30.000 capas y metáforas y, y profundidad a, a saco. Pero es una drama media muy entretenida, Ah, muy bien cuidada, que busca re no busca reventar la rueda, pero mejorar un formato ya exitoso en televisión con que es la serie de detectives o de misterios o caso semanal añadiendo personajes más profundos de los que sueles encontrarte y, la ma y con interpretaciones muy carismáticas, es que no hay más yo la vendo como Kobe smalders haciendo cosas y resolviendo casos y además <coughs> esto no estaba seguro si comentarlo porque a mí me sorprendió verlo en la serie el personaje es bisexual y la manera en que lo tratan está muy bien hecho, porque te lo sueltan tal cual y ya está, solo hay una hay muy poca representación bisexual en televisión y una de las otras que me pareció muy buena es la de Brooklyn Nine que en mi opinión es lo mejor que, la mejor manera de presentar a un personaje bisexual que he visto en televisión y este le llega bastante a la altura, porque lo tratan naturalmente como tratarían cualquier otra relación en cualquier otra serie y me pareció un detalle bastante, bastante guay. ¿Cómo se llama la
2: serie otra vez? Stump Town Todo junto. Stumptown. Stumptown. S-T-U-M-P-T-O-W-N. Pues hasta aquí la recomendación de esta semana. Stumptown eh, lo tenéis en HBO o en otros medios, ya sabéis cuáles. Y, y nada, pues muchas gracias por volvernos a hablar en series. Y hasta aquí el programa de hoy, eh, un saludo a todo el equipo que me acompañó Javi Gutiérrez, Alex Llopis e Viana, servidor de ustedes, recordad que nos podéis ayudar a seguir pagando el hosting en eh, portalgameover.com barra donaciones y que en las redes sociales estamos siempre como Portal Game Over. ¿Qué, señor Cine?
1: ¿De qué va a hablar esta semana? Qué susto me ha dado, estaba yo aquí durmiendo otra vez, a tranquilamente. Eh, ¿Habéis visto Sonic? Eh, yo no, tengo ganas de verla, ¿uno la he visto? ¿Te la he visto? Tampoco. Yo tampoco la quiero ver también. Sonic, ¿Has visto Sonic? no. Era para ver qué os había parecido, porque hay gente que dice que no está mal.
2: No, no, la gente está muy contenta con sí. la película. A mí me está llamando muchísimo, o sea,
0: dicen que es puro noventa, eh, cine noventero, así que...
1: Ya, ya, ya. Bueno, pues muy bien. Pues ya no hablaremos vi. de Sonic hoy. ¿Usted qué,
2: ¿Usted qué ha visto esta semana? Yo no he visto nada. ¿Y la semana pasada?
1: Eh, la semana pasada vi... No me acuerdo qué vi yo la semana pasada. Tampoco no sería, ¿eh?
2: No. <ríe> pues nada, si queréis saber lo que, lo que no vio la semana pasada, ni esta... Eh, recordad que si nos seguís en directo tenéis el octavo pasajero, el mejor programa de cine de Radio Speed
1: del ah, mundo mundial. la vi la semana pasada.
2: Pero lo hice una española como para buena.
1: Hasta que la boda nos separe se llamaba. Es que no me gustó, por eso ya la Ah, ah vale,
2: vale. Es que, pero es, me es llama cero esa serie. ¿Típica comedia española? ¿Con tópicos de, los, de siempre?
1: No, es una película mala. Ya está. Ah, vale, vale,
2: Bueno, de hecho, lo podéis, escuchar, lo podéis escuchar en el octavo pasajero en Radio Speed. Ah, y rec... no. que parásitos.
1: Visto ah, ya la, ya, ya la he visto.
2: visto. Sí, claro, yo la vi en sí, estreno. San Sebastián,
1: ya. Pero sí, sí. ha gustado o qué?
2: Sí, a mí me gustó mucho. Sí. Eh, ¿puedo, Puedo acabar el programa, señor Cine si quiere. Vale. <risa> Recordad que nos podéis escuchar en directo tanto en la radio como en, portal, como en radio radiodespee.com, pero también nos podéis escuchar por descarga directa, por iTunes, programas de podcast, iBox, YouTube y Spotify. Recordad también que nos podéis enviar vuestros mensajitos de amor a público.com y vuestros mensajes de odio a okboomer.com. Hasta aquí ha llegado el programa 706 de Game Over. Nos vemos la semana que viene con el programa 707. Hasta entonces. Adiós.